0: Dajcie nocni słuchacze Nocnego Radia, zupełnie nowa audycja krew z ucha i przy mikrofonie techniczny krawiec oraz...
1: Krwawa kałuża, to znaczy zanim cokolwiek powiem, to chciałam powiedzieć, że normalnie to się z ludźmi witam w takim oto tekście typu dobry wieczór, moi kochani, w horrorze umiłowani, a żegnam się z ludźmi tradycyjnym niech wam ziemia lekką będzie, a trawa zieloną. Ale teraz jeszcze się nie żegnam, tak więc i, i nie mam na myśli trawy mur, takiej nie murawy. Jako to, że to jest moja pierwsza, za przeproszeniem, okoliczność na antenie Nocnego Radia, to po pierwsze chciałam bardzo podziękować szanownemu krawcowi za opiekę, wsparcie moralne oraz techniczne oraz na tak zwanym wsparcie na duchu. No a po drugie chciałabym zrobić tak zwany wstępniak, czyli poznać się z ludźmi, którzy mają z tym radiem okoliczności na antenie częściej niż ja. Bo to jest mój pierwszy raz, czuję się jak dziewica. No
0: spokojnie, spokojnie, nie tak szybko, nie tak szybko trzeba budować klimat. A, trzeba. No dobrze, czekaj się jak dziewica.
1: Czy już zbudowałem
0: klimat. <laughs> już, już, już wszystko opowiedziałaś, co było do powiedzenia. Dziękujemy. To była audycja krew z ucha. Nie, no, mm. żartuję oczywiście. E... No, proszę, proszę. Myślę, że spokojnie tutaj pogadamy sobie. E dłużej niż godzinę, a być może jeśli autorce starczy czasu, to może i dwie godziny. Zobaczymy. To zależy też od was wszystko, od waszej aktywności, od tego, czy będą telefony. Na razie jeszcze telefon nie działa, jest popsuty, jak to w horrorach. Ale myślę, że tutaj naprawimy go po y, około może pół godzinki albo... Y, no, no właśnie, czy przewidujesz, jak długa będzie audycja Krew z ucha?
1: To znaczy, wiesz co, ja mam tendencję do słowotoków jako takich, ale to ja sobie mogę gadać do, jak do ściany i to mam nadzieję, że no, starczy nam pary i... i, i, i zainteresowania na godzinę, bo jeżeli ludzie nie posną, no to pff, pogadamy sobie tutaj. A jeżeli posną, to mam nadzieję, że będą się im śniły jakieś koszmary.
0: Nie no, audycja ma być straszna. Ja już ostrzegałem na Facebooku, tak? żeby założyć no sobie gumowe majtki, bo można bo można popuścić, kochani, to, a co to za y, straszna audycja, w której ktoś zasypia, to nie może tak być, no będziemy was No ale wiesz, to co tak
1: bywa na przykład, że ktoś mi tam zapodał jakiś horror, nie wiem, co to był za film i ja usnęłam na tym horrorze, tak więc wiesz, to jest kwestia umowna, co się kto boi, czego, tak?
0: A pamiętasz, co to był za film?
1: A bodajże sinister chyba, ale to nie wiem. Tak, tak, sinister.
0: Mhm. No właśnie, czy w dzisiejszych czasach ludzie się jeszcze w ogóle czegoś boją, czy nie jest trochę tak, że wzrósł nam próg tolerancji, że tak powiem, na straszne rzeczy?
1: No wzrósł. Myślę, że się ludzie... no znaczy wiesz co, to tak można analizować dwójnasób, dlatego, że mm, ludzie się boją i nie boją, ale zupełnie innych rzeczy niż na przykład 15 lat temu czy 20, prawda? Bo biorąc pod uwagę, w horrorach już wszystko było. Tak? Weź sobie tak prze, tak pomyśl, co, te, co w tych horrorach było. I wampiry, i duchy, i nie wiem, jakieś, wiesz, mutanty, i zombie. I nawet weszły takie popularne horrory, jakieś torturowanie pornograficzne, jakieś zszywanie ludzi, wiesz, dupa usta, te sprawy, wszystko jest w horrorze, tak więc... Hmm, ludzie się troszeczkę boją innych rzeczy, nie wiem, o, o, o to, że do Ziemi zbliża się wielka asteroida i nic nie można zrobić, na przykład, o.
0: No właśnie, to co kiedyś nas być może straszyło, to nie wiem, czy przypadkiem dzisiaj nas nie śmieszy, no bo ten przysłowiowy wampir Dracula Mm -hmm. no to, 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 to dzisiaj to raczej tak, taki żart bardziej. No raczej, to, no ale to...
1: zobacz, bo teraz na przykład jeżeli chodzi o wampiry, no to tak, stanie przed jakąś dziewczyną Dracula, takie wiesz, kolo w pelerynce, to ona się zesika ze śmiechu przecież, tak? A stanie jakiś kolo, który świeci się, no, tam jakiś ze zmierzchu, to od razu już będzie romantycznie i to tak troszeczkę, no patrz, no wampiry są romantyczne teraz, tak? A nie krwiop żercze, czy tam krwiopijne, nie wiem, jak to nazwać, tak ładnie, żeby tak było, wiesz, tak, no.
0: Ty to masz jest... w sumie opinię osoby, która lubi przekraczać granice. Takie, no mam, takie, no. takie znalazłem opinie. Trochę powęszyłem niczym inspektor, no, no. i wychodzi na to, że przekraczasz granicę. W jaki sposób na przykład można przekra przekraczać dzisiaj granice, właśnie w czasach, kiedy już wszystko wszystkie granice zostały przekroczone, i no to jak to dzisiaj zrobić?
1: No to znaczy, że. Znaczy, wiesz co, co by trzeba było. To, z jakiego kontekstu to wyrwałeś te granice? Bo, bo to. Skąd ty to w ogóle wytrzasnąłeś?
0: przy opisie recenzji twojej książki Imar Imar, kurwa Imar
1: Imar, jak I żył
0: Imar,
1: czy ja przekroczyłam granicę w Imar, matka z córką yy... to wiesz co trzeba po prostu sobie zadać pytanie gdzie ja mam te granice, można powiedzieć może ja, może ja w ogóle nie, nie uznaję żadnych granic, tak i to, że ja przekraczam granicę, ktoś tam sobie ustawił, to bo ja na przykład nie widzę żadnych granic w tematyce horroru, to, to jest to, no, to jest temat dla mnie otwarty, to jest tak zwany worek bez dna, uważam.
0: No nie wiem, na czacie już tutaj padły takie hasła, yy, jak znęcanie się nad małymi dziećmi i pedofilia. Może to są te, te, te granice nie, no do to, przekroczenia. To, 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 to
1: trzeba ustawić, jakiego rodzaju są te, te kategorie horroru, bo jeżeli bierz, bierzemy pod uwagę takie rzeczy, jak znęcanie się nad pedofilem, znaczy nad dziećmi nad pedofilem, to nie jest horror jako taki. Oczywiście to jest horror realny, ale to jest moim zdaniem totalna patologia i ja bym do pedofilii po prostu strzela, tego słyszę, hasło pedofil i kulka w łeb i to w ogóle u mnie nie ma, to jest odruch u mnie tak zwany, no, bezwarunkowy. Tak więc jeżeli chodzi o ścisłość, bo, są, bo jest, można w horrorze dzielić grozę na rzeczywistą i na nierzeczywistą i, ta, i to są podstawy horroru, tak? Jeżeli mówimy o sprawach życiowych, to, to raczej nie jest horror, tylko raczej taki, no nie wiem jak to będzie, dramat, tak? No.
0: Słyszałaś pewnie o filmach z gatunku snaf, to się chyba nazywa, tak? Tak,
1: tak, słyszałam. słyszałam. To Co myślisz jest, o tym? No niestety, no, no, to jest tak zwana, mówiąc brzydko, potrzeba rynku. Jeżeli coś takiego się, jest, się kręci, się, no to znaczy, że ktoś to ogląda, tak? No, i...
0: no, a ty oglądałaś takie rzeczy? Miałaś styczność?
1: Wiesz, wiesz co, ktoś mi kiedyś podesłał link, chciałam to zobaczyć, ale został ten link za, y, zamknięty przez bodajże jakąś władzę mundurową.
0: No, jakby słuchacze nie wiedzieli, to są takie filmy... Mm... Tu chodzi o to, że ktoś y, umieszcza materiał, co do którego nie wiadomo, czy są to autentyczne tortury na przykład kogoś, czy zostało to spreparowane.
1: No tak, e... tylko akurat mówię, w tym momencie to była kontrola tak zwana, no, no po prostu zostały te filmy z, usunięte y, przez policję.
0: Myślę, że to może być taki współczesny właśnie horror trochę, bo w sumie dzisiaj sztuka szuka nowych narzędzi, nowego medium, tak? I no, no tak, przychodzą ale... mi do głowy takie horrory jak Rek, na przykład, Blair Witch Project, to też się pojawiło w pewnym momencie coś nowego, tak? Filmy stylizowane, nakręcone kamerą, tak jakby ktoś, jakby ofiara miała w ręku kamerę na, na przykład no tak. i i było to pokazywane z perspektywy właśnie tej kamerki, którą ktoś sobie niesie na ramieniu. I to był fajny bardzo patent. I zastanawiam się, czy takie rzeczy jak filmy snafowe, czy może jeszcze jakieś inne, może rzeczywistość wirtualna tutaj... No, rzeczywistość wirtualna też jest ciekawy temat, jeśli chodzi o horrory, bo okazuje się, że to są takie gry, które dobrze się czują właśnie w tej w tej rzeczywistości wirtualnej yy, i hełm, który zakładamy na głowę, daje zupełnie nowe możliwości straszenia.
1: No tak, ja zawsze na pomysł takiego horroru w rzeczywistości wirtualnej napiszę go, ale najpierw muszę skończyć dwie moje powieści, które mam na warsztacie, a następnie będzie masakra w rzeczywistości wirtualnej. Ale chodzi mi o to, że na przykład te filmy, które wspomniałeś, typu Rek, to, to są... Yy, znaczy Rek jest... Yy, hiszpański oryginalnie, a nieoryginalnie to znaczy przeróbka jest amerykańska. I jeżeli chodzi o takie właśnie podejście, że ktoś filmuje taki dokument, prawda, no to, to jest niby oryginalne, ale zobacz co się porobiło. Po Blair Witch Project powstały jakieś kolejne filmy, które tak naprawdę wyeksplodowały ten, ten cały ten paradokument tak zwany i to już jest, dla mnie to już nie jest nowość. To już jest, no takie powiedziałabym, mało oryginalne teraz, ale Blair Witch Project pierwszy Mistrzostwo świata.
0: To właściwie trochę miała być audycja o tobie, bo to jest pierwszy odcinek krwi, właśnie, jak to odmieniać, krwi, pierwszy Ucha. odcinek krwi z, u... z uszu.
1: No tak, ale wiesz co, chodzi o to, że wiesz, że od czegoś trzeba zacząć, tak, i to, no to... No, 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 trzeba się jakoś rozgadać, no to, no to o czym będziesz gadał? O mnie, no, no co ja jestem, nie? Baba, która pisze książki, no o. i no, problem. No, taki,
0: że... Ja tu się popytam zaraz, ja tu się popytam. Na przykład takie trochę mainstreamowe, main, mainstreamowe pytanie Opowiedz o początkach swojej przygody z pisarstwem.
2: Aż,
1: ty to też Ej. wiesz, kurczę, no dobra, przygoda z pisarstwem, moja o początkach, proszę uprzejmie. E, dostałam zjeby za to, że miałam pomysł, żeby zostać pisarką, po pierwsze, dostałam po łbie. Nie, nie miałam nikogo tutaj w okolicy, który mnie, że tak powiem, wziął i poparł, bo to był pomysł porąbany i wszyscy myśleli, że to coś mi odbiło, że pisarz, a szczególnie pisarz horrorów, to pojeb z narkoman i pijak, biorąc pod uwagę przykład Stephena Kinga, na przykład. No i wyobraź sobie, że któregoś razu po, y, 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 bliska mi osoba powiedziała, że się o mnie martwi z moimi inklinacjami do horroru i do pisania horrorów, ponieważ y, mój mistrz, Stephen King, y, jest przecież alkoholikiem, pijakiem i itd. Tak dalej, i tak dalej, żebym ja przypadkiem nie wpadła w jakieś nałogi. No to nie, no spokojnie. To, to moja odpowiedź była następująca, że jeżeli mi będzie dane i dożyję, nie wiem, Odin mi pozwoli do tego, żeby dożyć, no nie wiem, mieć tak jedną setną tego, co Stephen King napisał i korzyści w materialne podobne też w jednej setnej czy tysięcznej. I jeżeli w tym przypadku sobie na przykład kupię, tak jak on, Harley'a motocykl za gotówkę i sobie będę popylała tym Harlejem, to wtedy mogę sobie ewentualnie wziąć pod uwagę, że w czy wpaść, czy nie wpaść w jakiś minimalny nauk. Ale to dopiero wtedy.
0: Jesteś poganką?
1: Oczywiście, znaczy, wiesz co, sympatyzuję z wierzeniami pogańskimi, bardzo mi się podobają i, 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 i lubię to po prostu. No i umieszczę te wierzenia w mojej powieści pod tytułem Cytrynowa Śmierć, no ale to spokojnie, jeszcze trochę.
0: Bo z pisarzami jest trochę tak, że oni się muszą znać na wielu rzeczach, nie? Y
1: znaczy, wiesz co, może tak znaczy pisarz nie musi się znać na wszystkim, tylko w zależności co tam mu do głowy wpadnie, jaki pomysł, prawda? I wtedy na przykład, jeżeli mi wpadło do głowy, żeby, nie wiem, obudzić jakąś tam pogańską boginię, która w kurwi coś będzie robiła, no to muszę poznać, prawda? I wiarę w tę boginię, prawda? I coś tam robiło u niej, jak ci ludzie, którzy tam obrzędy odstawiali się do niej tam, jak się ubierali, prawda z czego mieli kostiumy, znaczy te ubrania, bo mam zamiar zrobić sesję zdjęciową i mam zamiar uszyć te giezła, czy tam, mam nawet włócznie już przygotowane, tak, więc spokojnie, damy radę.
0: Fajnie, ja też się trochę bawiłem w odtwórstwo z wikingami, więc no. wiem, o, o, czym, o czym jest mowa. Ja mam, no, słabość.
1: ja mam słabość do wikingów, ale niestety nie było mi dane brać udziału w żadnej grupie wikingskiej, tylko byłam niestety w rycerzach średniowiecznych. To był mój błąd, ale nie szkodzi. Błędy się w życiu popełnia.
0: Pewnie, że wikingowie lepsi. A no, a no właśnie... Jak wygląda praca przy pisaniu książki? Na pewno robi się research, o którym teraz o, i tak, wspomniałaś tak, tak, i tutaj tak, tak. Na, na pewno z pomocą przychodzi internet. To jest na pewno różnica w stosunku do tego, jak pisarz pracował kiedyś. Miał Kiedyś miał ciężej, prawda? Musiał chodzić po bibliotekach, żeby nie wyjść na lamusa i nie... I no żeby raczej, przedstawić, no żeby właśnie zrobić ten research, a dzisiaj internet, no to bardzo dobra i pomocna mm, rzecz. A powiedz coś właśnie o pracy nad y, opowiadaniem, czy nad powieścią, jak, jak, jak to wygląda. Uchyl rąbka tajemnicy
1: rąbka. Znaczy tak, ja research robię owszem, tylko to taki jest troszeczkę inny research, ponieważ się na przykład ostatnio napisałam slasher, prawda? Podobność, podobno slasherów się nie pisze, bo to jest gatunek filmowy, no ale ja, prawda, stwierdziłam, że trudno, świetnie, znaczy taki slasher troszeczkę inny, bo kosmiczny, no nie wala. No i robiłam research do slashera, tak zwany pytałam się po prostu w ludzi, znaczy nie ludzi, to była taka sytuacja, że poszłam do sklepu typu dom i ogród, żeby kupić jakiś rzeczy, na komary takie, wiesz, są odstraszające rzeczy do koma... No i widziałam tam alejkę z piłami łańcuchowymi, czy tam z pilarkami. Wlazłam w tę alejkę Zapatrzyłam się w te piły łańcuchowe i obok mnie stanął taki staruszek, który mi doradził właśnie, którego ja zaczęłam się pytać, która piła łańcuchowa z tych, których widzi jest y y y do dobra do, do ćwiartowania i on mi to powiedział, bo rozmawialiśmy sobie. I, i, no. tak, Więc tak, to taki przykład researchu do slashera to było właśnie ten, że posz rozmawiałam ze starszym panem, zresztą bardzo sympatycznym, w sklepie... Y z gospodarstwem domowym, znaczy z dom i ogród o, o, o ćwiartowaniu yy, piłą łańcuchową.
0: To, to ciekawe, ciekawe. Pan pewnie był przekonany, że to żarcik, a mogło się okazać, że wcale nie, że przyszła psychopatka po piłę i no pan też, poinstruował. No też, tylko ja
1: właśnie, wiesz co, bo ja zadaję, generalnie rzecz biorąc, ja uchodzę za osobę, która zadaje dziwne pytania, prawda, ale uprzedzam, że to są pytania do powieści z tym, że mm, no to... Jest horror, tak? No to co w horrorze się robi? No to albo się krew leje, albo nie wiem, no trup pada gęsto. U mnie się akurat trochę krwileje. No tak, brałam taki, taki temat. No, no. no
0: tak. Um... No właśnie, pisarze lubią robić sobie nawet różne eksperymenty. Robert Howard, autor Conana, to było na jakimś filmie pokazane, nie wiem czy to było, nie było przypadkiem jakieś podkoloryzowane, ale był tam on pokazany, ten nasz Robert, jako... Taki gość, który, aby wczuć się trochę w tego, w tego Konana, jaką się męczy, to on biegał, machał rękami i się, się, się chciał autentycznie zmęczyć, żeby mhm. móc lepiej oddać to zmęczenie. Czy ty też sto, stosujesz jakieś takie e, triki?
1: Nie. To znaczy, ja wiem, o co ci chodzi. Chodzi, bo to jest troszeczkę inna sytuacja, ponieważ zdaję sobie sprawę, że Konan, barbarzyńca, prawda, no. To, to, no to była raczej fantastyka niż, niż horror, ale no zostałam właśnie niekiedy jakoś niedawno posądzona o to, że y, moje opowieści y, piszę z tak zwanego doświadczenia. No to nie do końca jest w ten sposób, ponieważ no nie, 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 muszę nikogo poćwiartować, prawda, żeby to opisać bardzo charakterystycznie i bardzo realistycznie, przepraszam za, za pomyłkę. Nie ale, musisz,
0: ale, ale możesz.
1: Ale, no wiesz, no, był taki przypadek jakiegoś chyba hiszpańskiego pisarza, nie pamiętam już dokładnie. Kazimierz Kyrcz mi to mówił, to jest też pisarz horrorów. Pozdrawiam Kazia, jeżeli mnie słyszy. To na pewno korsarz Pozdrowi Kazia, bo korcarz pewnie jest z Kazimierzem w kontakcie bardziej niż ja. No ale on kiedyś opowiadał o takim pisarzu bodajże hiszpańskim, o ile dobrze pamiętam, który żeby właśnie, nie wiem, jakoś bardziej realistycznie niż zwykle opisać sytuację właśnie jakąś, no to zabił, poćwiartował i spożył swoją dziewczynę. No potem to opisał. Ale ja nie uciekam się do takich metod, tak więc spokojnie.
0: Co to było, aż grzmot przeciął niebo, że tak pięknie mm -hmm. poetycko powiem mm -hmm. po pisarsku? Mm -hmm, tak,
1: <gry> tak, ładnie. literatura to naprawdę. Ale mówię, ja, ja, ja mam po prostu taką wyobraźnię, że potrafię sobie wszystko wyobrazić i to jest jednocześnie plus, drugocześnie minus, bo to mówię ja kiedyś, ja tak powiedziałam, że moja wyobraźnia mnie kiedyś zabije, bo normalnie ja potrafię sobie wszystko wyobrazić i nie muszę się właśnie w, 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 znaczy nie, nie latam z piłą łańcuchową po, po ulicy i nie, i nie, i nie gań, ganiam ludzi, żeby poczuć ich reakcję, czy ewentualnie jeszcze jakieś krzyki po... nie, 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 nie
0: to teraz trochę luźniejsze, luźniejsze pytanie. Powiedziałaś, mhm. że... No też znalazłem taką informację, że w pewnym momencie mocno Cię zainteresowały slashery. Które, mhm. które filmowe slashery są Twoimi ulubionymi?
1: To znaczy, wiesz co... Ja, ja, ja tak naprawdę to nie mam takiego ulubionego slashera. Może... No może topór, ale pierwsza część. No może piła, ale piła to też nie jest taki typowy slasher, tylko taki powiedzmy, no ale pierwsza piła, bo, bo reszta pił to jest do dupy, tak naprawdę mówiąc ogólnie. Może piątek 13, ale te takie pierwsze części, takie stare, tak, no to mówię, z każdego filmu brałam taki, taki wyrywek, to nie jest tak, że ja mam jakiś ulubiony horror, nawet tekstańska masakra piłą łańcuchową jest filmem tak kiczowatym, że aż kultowym już, ale nie lubię całości, tylko lubię takie wyrywki, lubię moment, kiedy dziewczyna ucieka przed leatherface'em na przykład, ja. to piękna scena jest, tak, więc mówię, ja, ja to ja to patrzę technicznie na, na filmy, tak, robię stop klatkę i na przykład myślę sobie, jakbym ja to napisała. Albo jaki tu trik zastosowany został, jaki to, wiesz, ja, ja tak na horrory patrzę, bardziej technicznie, niż, niż ogólnie.
0: A takie dzieła wybitne, jak na przykład Cannibal Holocaust, znasz?
1: No znam. Znaczy, wiesz co... No,
0: takie są słabe. Znaczy, wiesz Nuda. co, nie,
1: nie, nie, nie tyle słabe, co... Hmm. No, 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 wiesz, no ten film miał wywołać szok, to prawda? Obrzydzenie, szok, czy, czy w ogóle jakiś, nie wiem, skandal obyczajowy czy coś. No i wywołał, oczywiście. Potem się reżyser musiał tłumaczyć, że nic, nikt tam nie ucierpiał, czy ewentualnie, no ale widzisz, no. No, no niezbyt mi się podobał, znaczy, no No niezbyt.
0: To ja ci powiem film, który mnie chyba najbardziej zbulwersował, tak zniesmaczył, wystraszył i można powiedzieć, że wrył się w mózg, zrył beret, jak to się dzisiaj mówi.
1: No pewnie serbs serbski film, nie? E,
0: nie, nie.
1: Albo, albo ludzka stonoga, tak? Nie? Albo Mawela. Nie. No to nie trafiłam, dobra, dajesz? E,
0: Men Behind the Sun. Nie wiem, nie wiem, czy znasz, to jest film o jednostce 731, którego nikomu nie polecam, bo to naprawdę jest straszny film. Tym bardziej straszny, że oparty na faktach. Była taka japońska jednostka, która pod przykrywką e, placówki, która miała tam uzdatniać wodę, robiła na jeńcach mhm. koszmarne eksperymenty, wiesz? I mhm. Takie, że na przykład ich tam kroili. No tam mm. kro krojenie na żywca to tam nic, ale y, zamrażanie komuś kończyn i rozwalanie ich potem mm. y, mm. kijem. Mm. Kurczę, ten kiem, y, y, to, Kijem. No i tam gorsze rzeczy. Jakieś wsadzanie do komory ciśnieniowej, że komuś gały wychodzą. E, mm -hmm. I to wszystko się naprawdę działo, nie? Mm. Ale, to jest,
1: ale to jest japoński film? W sensie azjatycki?
0: To jest film zaraz ci powiem.
1: Bo Azjaci słyną z takich filmów, jeżeli chodzi o bo, albo o duchach, albo o dziewczynkach z drugimi włosami w białych koszulach, albo właśnie o brutalne torturowanie brutalne i takie dosyć realistyczne sceny i tak dalej, tak więc nie zdziwiłabym się, gdyby to był azjatycki film. Asian, Asian terror, tak zwany cykl jest.
0: Nie wiem, czy, czy to jest Man Behind the Sun, ale... Hmm.
1: Albo oparty na jakiejś japońskiej, wiesz... czy, czy jakimś... ja nie wiem, czy to, czy,
0: czy to nie Chińczycy nie maczali w tym palców przypadkiem, no, no, bo to możliwy, mogło być takie od, odreagowanie na, na tej zasadzie, że my robimy filmy o strasznych Niemcach, a oni, mhm, wiesz o tych, którzy ich gnębili. Tych filmów po, powstało kilka. Jest jeszcze oddział, mhm. si, oddział 731 z 88 roku. Y, oparta mhm. na faktach. Historia japońskiego obozu śmierci, którego istnienie było jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic. Wiesz, to jest taka straszna y, historia, że... No i to jest produkcji chi, chińskiej Hongkong. Y, to jest okay. tak straszna historia, że Japończycy o tym nie, nie mówią. Jakby to wy, wy, wyparli po prostu ze swoich głów i... Nie komentują tego, tak jakby nigdy tego nie było. Jak ktoś porusza ten temat, to ucinają rozmowę, zaprzeczają. No bardzo niechlubna historia. Mm.
1: No tak, tylko to jest, powiedziałeś, filmy oparte na faktach, które się, że tak powiem, wydarzyły rzeczywiście, zdarzenia i tak dalej, i tak dalej. I to raczej bym pod, nie podpinała pod horrory, tylko pod dramaty takie typowe, bo to jest, no, to jest dramat. To jest, bo horror, horror jako taki to powinien teoretycznie z założenia mieć jakiś element nadprzyrodzony i niewytłumaczalny na przykład. Aha. Ja, ja jestem w ty, znaczy ja jestem oldschoolowa jeżeli chodzi o takie podejście do horroru bo jeżeli horror jest że, się się, no mówię, teraz się troszeczkę przesunęła ta granica właśnie tego horroru, bo teraz się do horroru wrzuca wszystko, cokolwiek wywołuje właśnie emocje typu strach, niepewność, wiesz, ciary jakieś, kolor, czy jeżeli oglądasz film i wymiotujesz, znaczy, że to jest horror. No, no niezbyt, ja to bym klasyfikowała troszeczkę inaczej, ale okej, okay, dlatego ja teraz cały ten, cały ten zbiór traktuję taki wielki wór, wszystko się do horroru wrzuca, zauważ. Kiedyś było tak, kiedyś ci się z horrorem kojarzyły nie wiem, wampiry i wilkołaki, a teraz wszystko tak naprawdę. Jeżeli masz w filmie nie wiem, jedzie ci ktoś kosiarką po tobie, to już jest horror, a mimo tego, że tam nie ma żadnych, prawda, nie wiem, duchów, zmor i tak dalej, tak, więc no jest troszeczkę, gatunek się troszeczkę roz, rozrasta i troszeczkę ewoluuje, nie wiem, czy w dobrą stronę, no ale zobaczymy.
0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, i tych na czacie, i tych przy radiokomputerach. Radiokomputer to mój patent, jest, to, 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 to ja to wymyśliłem. No, no, bo... widzisz, 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 wiesz, jaka to kreatywność? To, to... Mógłbym książki pisać, a, a no może. Dajesz,
1: nie. No A dlaczego? No, a spróbuj. A skąd wiesz, czy nie, czy nie napiszesz?
0: Czy, czy w takim wypadku nie jest dobrze zacząć od opowiadanka krótkiego na przykład?
1: to to różnie, to są różne, różne metody. Ja na przykład zaczęłam od razu od, od powieści i też dostałam za to pierdol, bo ponieważ nie wolno i, i tak się nie robi, ponieważ się najpierw pisze krótkie formy, a potem się terminuje gdzieś tam u jakiegoś pisarza, a potem się w ogóle gdzieś tam weryfikuje na weryfikatorium, a ja od razu jebnęłam powieść i i, 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 i źle.
0: Strasznie niepokorna jesteś. To nas no, no, chyba no, no, łączy. Ja jak też jak tak jak lubię jak, pod prąd jak, trochę.
1: Jak. No tak, tak, jasne, tak. Będę jeszcze się pytała, o pozwolenie, czy wiesz, czy można pisać, jeżeli mam takie, miałam takie parcie na pisanie, że już nie mogłam siedzieć w ogóle przez kilka miesięcy, w ogóle nie spałam prawie i cały czas pisałam, to jeszcze miałam się pisać pytać kogo o pozwolenie, czy mogę powieść, napisać kogo, kogo niby.
0: Chyba ogólnie jesteś trochę uczulona na takich wskazywaczy i mentorów różnych i strażników tradycji, którzy mówią na przykład, że kobieta to powinna to i tamto. Nie? Lekko przykład.
1: mówiąc, bardzo, bardzo dobrego słowa, lekkiego dyplomatycznie użyłeś, że jestem uczulona. E, tak, jestem uczulona na to, ponieważ miałam troszeczkę dużo z takimi ludźmi do czynienia i troszeczkę mi zaleśli za skórę bardziej niż ta ustawa przewiduje i dziękuję bardzo.
0: To można by takiego na takim właśnie jegomościu poeksperymentować, zamknąć go, E, gdzieś w jakiejś e, e, w jakimś pokoju ciemnym i przywiązać go tam gdzieś i, i, i na nim testować różne rzeczy, jak na przykład wygląda ćwiartowanie czy coś, a on by wtedy się dalej dar, kobieta, nie, nie wolno kobiecie tego robić nie, a,
1: a, to masz to, to, wiesz to no, wyobraźnie, no, mówię no może ty powinieneś też zacząć pisać jakieś opowieści, dziwnej treści
0: kobiecie nie uchodzi świartować przywiązanego mężczyzny.
1: Nie My? Wolno. My? A jeszcze słyszałam, że kobieta pisząca horror jest, czy horrory pisane przez kobietę, czy w ogóle takie książki z tematyką zachęcającą o męską, tak zwaną areał męski, cokolwiek to znaczy, to, to są dzieła niewiarygodne, whatever to znaczy.
0: Ja, ja, ja myślę sobie tak yy, zgaduję, że często yy, pisarki w ogóle każda kobieta, która robi coś niestandardowego, to wcześniej czy później słyszy taką uwagę, że ma wściekłość macicy, albo mhm. chłopa jej brak, albo co, mhm. coś takiego, nie? To, to pewnie. No, tak albo jest
1: niedopchnięta nie i mhm. sfrustrowana. Y Wyliczam teraz z pamięci, co, co co padło w moją stronę określniki, że jestem jebnięta, że na pewno jestem bez przerwy pijana, bo czy piszę po alkoholu, czy piszę po narkotykach, czy właśnie... Nie, nie, nie mam wścieklizny macicy, bo niedawno chłopa nie miałam, że powinien ktoś mi porządnie przeżnać, to może by mi się wyprostował światopogląd.
0: <grym> no. no. Pięknie,
1: pięknie. Mm. No też uważam, że to coś jest w tym, tylko właśnie nie, jeszcze nie wiem co, ale dojdziemy do tego, dojdziemy.
0: A i y, z... na pewno jestem
1: agresywna i mam napady agresji, że w ogóle cała ta moja właśnie frustracja życiowa, czy cokolwiek, się właśnie y, 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 widać ją w, w tekstach. Hmm? I na pewno jestem psychopatką oczywiście, bo to jest podstawa.
0: A, a pomówmy może chwilę o... Tak tu pięknie sobie to nazwałem w notatkach o anatomii strachu. Jak to właści właściwie jest tym yy, strachem? Czego się boimy najbardziej... Yy... Ja, na przykład, komornika najbardziej się boję. Dałoby się zrobić horror z komornikiem, z takim psychokomornikiem. No bo był maniak Cup, z Bruce'em Campbellem zresztą, jakby ktoś nie wiedział, to chyba jedna z takich mniej znanych jego ról. Ale no taki komornik z piekła rodem, który by na przykład powiedział: Widzę, panie Krawiec, że nie ma pan już żadnych dóbr materialnych. Zadowolę się, więc pana uchem!
1: No wiesz, to jest twój strach tak zwany, no, hmm, spowodowany jakimś czymś, prawda?
0: Można się domyślać czym.
1: No domyślać się można czym. I to jest, każdy strach jest czymś spowodowany. I na przykład, co by było, gdyby teraz stanął przed tobą komornik i powiedział, no właśnie, to co pan ma do oclenia, czy tam do coś, nie, przepraszam, co pan ma... Idzie pan z nami, nerkę poproszę, tak? I to jest, i to jest twój koszmar, tak zwany największy, prawda? No właśnie. No właśnie, ale to nie jest takie coś, że. że no ale i, i widzisz, ja, i może o to chodziło, że przekraczam granicę, że ja sobie odpowiadam na pytanie, co by było, gdyby na przykład, tak?
0: No właśnie, co by było, gdyby? To jest dobre pytanie. Chyba właśnie twórcy i pisarze, i filmowcy najczęściej sobie zadają takie pytanie: co by było, gdyby, nie?
1: No, co by było, gdybym na przykład poszła do lasu, gdzie jest ciemno, prawda? Ciemno, bo ja kilka razy zabłądziłam w lesie, gdzie było w w ciemno, jak w dupie, i skończyło mi się paliwo, i taki tam komórka zdechła. No, i ja byłam w takich sytuacjach. No i co dalej? No i proszę bardzo.
0: No właśnie, my się boimy ciemności, L my ludzie, no, przepraszam, że mówię za ciebie, nie wiem na pewno, czy jesteś człowiekiem, a no. my ludzie się boimy ciemności, a dla, na przykład dla zwierząt y nocnych to mo mo one mog mogą się dnia może bać, a noc jest dla nich czymś zupełnie naturalnym i wtedy czują się spokojne.
1: No tak, no bo one są, niektóre zwierzęta do nocy przystosowane, tak? Mają oczy odpowiednio, słuch, prawda? A człowiek to taki łysy, ślepy i taki tam.
0: Więc no ja tak jak sobie staram się zbudować w głowie teraz jakiś klimat grozy, to mm. przychodzi mi do głowy mała miejscowość wypoczynkowa, w której są dwa domy na krzyż, jeziorko na środku, jakieś molo, mm, las, je... las, du dużo lasu, las przeraża nas, prawda? A w,
1: a w jeziorku jakaś dziwna substancja, tak? Która zżera ludzi.
0: Substancja. Był taki
1: film, tak, amerykański.
0: Dobry tytuł na książkę albo na film, Substancja. Substancja.
1: No Substancja. wiesz, był, 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 był horror pod tytułem Blob, przecież. Bardzo fajny był. Blob. Fajny Rób, był, Rób, niby ja taki by...
0: głupkowaty, ale pamiętam, no, ale, ale, że podobał ale to jest mi się. Nie
1: horrorów lat 80. i 90. -tych. To po prostu na tym się wychowałam. Będąc małą dziewczynką oglądałam horrory, pochłaniałam. Inne dziewczynki oglądały jakieś tam bajki, czy tam jakieś, nie wiem kreskówki czy tam coś, a ja siedziałam na podłodze w kucki i na jakimś takim magnetowidzie rozklekotanym oglądałam jeszcze na taśmach wideo pirackie horrory amerykańskie z lat 80 Dobrze.
0: To też był fajny klimat, bo się oglądało takie na VHS-ie te stare filmy i one czasami sobie zaśnieżyły, czasami no tak, trzeba było tak. się lepiej przyglądnąć, te w ciemności ten telewizorek mały nam świecił, dawał klimat, a dzisiaj może to się zagubiło trochę, bo siadamy sobie przy wypasionej plaźmie, jakiejś wielkiej... <grym> I duży pokój, już nie ma zawalonego meblościankami. No, nie wiem, nie wiem, tak sobie głośno no tak, myślę. Ale,
1: ale zobacz, zauwa zauważ coś takiego, że w te filmy się oglądało przynajmniej ja tak miałam, że oglądałam te filmy, na przykład, nie wiem, Piątek XIII, czy Koszmar z ulicy Wiązów, czy nawet Martwe Zło. Nie dlatego, że to były horrory, o Jezu, to po prostu teraz po, po latach, no to wiadomo, to są takie kiczowate filmy, że aż głowa boli, ale wtedy dla człowieka, który żył w takim szarym, komunistycznym, betonowym kraju, to był taki powiew innego świata. Tam były jakieś fajne samochody, wiesz, fajne domy, nie wiem, kolorowe, mimo tego, że, ma, wiesz, była naprawdę słaba kopia tych filmów, ale i, i, no i to był taki inny świat i to ja, ja nie oglądałam tych horrorów, bo to były horrory, strasznie się bałam, bo ja oglądałam po prostu Lepszy Świat i te samochody takie specyficzne i te długie kable od słuchawki amerykańska pani domu miała, chodziła po całej kuchni, mm -hmm, wielkie lodówki, pojemniki z sokiem, no, tak.
0: Tak, to była dla nas trochę egzotyka, pamiętam jak oglądałem no, film Film Cobra to był chyba i, o, i, o, o. i porucznik Kobretti sobie tam pizzę po prostu zjadł o, o, o. I, i ja się dziwiłem, co on je I, i pytałem się kumpli, co to za jedzenie takie dziwne, a oni też, też nie wiedzieli, no bo pizzy nie było jeszcze, jeszcze w PRL-u i tak i tłumaczyli mi, wiesz, Krawiec, to jest takie specjalne jedzenie dla komandosów. No,
1: no, no. No do tego jeszcze oczywiście kobra, co robił nożyczkami sobie ciął, tak? Zimną pizzę i wokół, to, no po prostu totalna, wiesz, dla mnie była ach, piękna scena. Piękna Właśnie, scena.
0: widzę, że, że pamięć nie zawodzi. No nie, 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 w ogóle, nie. W ogóle fajny film, bo miał swój klimat, nie? To, wiesz, miasto w nocy, ci na ziole psychopaci, to fajnie się oglądało. A Freddy, no Freddy też jeden z moich ulubieńców. Mogłem cię, mogłem cię yy, przywitać właśnie. Welcome in my radio, bitch. Wow.
1: Nie, nie no, następnym razem mnie tak przywitaj, proszę cię uprzejmie, ale poza tym mówię ci, ja oglądałam Frediego właśnie ze względu na te odmienne, y, y, tę od, odmienność kulturową, no tam przecież te, wiesz, no, 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 najbardziej mi się te z Przedmieścia podobały na przykład
0: przed no. przedmieścia. I to
1: jest, i to się akurat tak tak, zdarzy, tak zdarzało, czy zdarzyło, że w, w najwięcej takich architektoniczno-kulturowo-jakichś takich rzeczy, które wchłonęłam tych amerykanizmów strasznych imperialistycznych, to było właśnie z horrorów. I to tak jakoś, no może dlatego też tak do tych horrorów nie ciągnęło, żeby poznać jakiś taki no. Fff. Nie wiem, może one były jakoś tak specjalnie kręcone, ale... No, Amerykę pasnałam z horrorów, a może tak.
0: Ale tu widzicie i słyszycie słuchacze, że tymi, tą grozą, tym mrokiem to człowiek się rodzi chyba z tym. Już mała, dzie mała dziewczynka, mała kałuża i już tam tylko to ją interesowało. Nie Bolek i Lolek, tylko nie, no, to, taka mała Będzie dziewczynka na czarno ubrana. Terrory,
1: ale na przykład kiedyś pamiętam, że dziewczynki na moim podwórku się tam wymieniały jakimiś lalkami, a ja na przykład poszłam do sklepu oglądać noże. No.
0: no to jak mówimy o takich właśnie dziewczynkach, to mi się Sok z Żuka przypomina. Tam była taka A, właśnie o, tak. młoda, mroczna Lidia. dziewczynka. Lidia, właśnie, Lidia. To no, też był Lidia. ciekawy film. Sok z Żuka był fajny, bo był i śmieszny, i taki creepy. Nie straszny, ale, ale creepy e, taki. I to, to fajnie się oglądało, bardzo mi się podobał. E, tytułową rolę Sok z Żuka, bo tak się nazywał ten straszny jegomość, to grał bodajże Michael Keaton, prawda?
1: Tak, tak, tak. Ucharakteryzowany mam ten film na płycie, oglądam często, aż chyba go porysowałam troszkę, ale, ale uwielbiam ten film po prostu i dlatego uważam, że jeżeli ktoś podchodzi do horroru jako takiego właśnie tak strasznie poważnie, to... To, to, nie, to nie będzie horror, bo mówię, w moich książkach też ludzie mówią, że się można nawet uśmiechnąć, tak więc no no tak do końca tak, tak, do końca, tak sztywno tych horrorów też nie traktujmy.
0: No, Tim Burton jest wyjątkowym, na pewno założę się, że też sobie cenisz tego twórcę.
1: Tak, tak. On jest on jest, on jest jednym z moich z moich ulubionych reżyserów.
0: No proszę... A, a powiedz, czy, czy u Ciebie też jest trochę takiego bartonowskiego klimatu może?
1: Nie, nie. Ludzie mówią, że u mnie za, raczej jeszcze jest a właśnie w tym nieszczęsnym Ymar, dlaczego nieszczęsnym to powiem za chwilkę, że są klimaty z Lovecrafta, ale ja tam klimatów z Lovecrafta nie widzę, no ale widocznie się jakoś przemyciły.
0: Czyli, czyli cię przyrównują do, Love, do Lovecrafta, mówisz?
1: No też, też. Ktoś mnie nazywał Stephen Kingiem w spódnicy, aczkolwiek ja spódnicy nie noszę. no, tak więc, znaczy, wiesz co, ludzie bardzo lubią porównania, bo tak jest im łatwiej skatalogować, czy, wiesz, sam przyrównać, jakoś tak sobie poukładać. Ale ja się ani nie czuję Stephenem Kingiem w spódnicy, ani się nie czuję yy, spadkobiercą mistrza Lovecrafta. Po prostu piszę jak mi tam w duszy grano. To chyba nie szkowie... jest takie
0: przyjemne dla twórcy, jak jest tak przyrównywany cały czas do kogoś, że właśnie polski Lovecraft, Pols albo tam Rambo w, sp w Spódnicy, to tak... W
1: Spódnicy, coś takiego. No to wiesz, ale to, ale to, no to są moim zdaniem normalne reakcje, no. Na... Chociaż mówię, no... Ja tych łatek określników naprawdę słyszałam wiele, i żadna z nich nie była trafiona do końca. I, i no, trudno się dziwić, że człowiek próbuje sobie, sobie tam, wiesz, w jakąś szufladkę, jakoś tak umieścić, coś zrozumieć. I to ja się nie dziwię takim określnikom, ale troszeczkę już mam ich dosyć.
0: A czemu nieszczęsny Imar?
1: Oj, no to, to jest moja tak zwana Nemezis ta książka. I to. Ech... No cóż, to bym, bym musiała, to może na kolejną audycję zostawmy, tak? Bo to naprawdę jest długa opowieść i zahacza o wiele rzeczy z mojego życia i, oh. i o tym można też powieść napisać, o tym jak Magdusia wydawała Emar, albo szukała wydawcy, albo co napisała i co jej kolega powiedział, kiedy przeczytał. Ten oymar, bo powiedział, że ja się spodziewałam, że ktoś mi powie: ty stara, tu ty przegięłaś, tu nie widać, a tu ewentualnie błąd. A on mi powiedział: ty, kurwa, co ty masz na srane pod deklem, że piszesz takie, takie rzeczy? Ja mi no to świetnie.
0: No widzisz, jak to jest. Um, tak, to, 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 to właśnie dobrze zostawić na następne odcinki. A dzisiaj taka luźniejsza audycja. Jak ktoś by chciał zadzwonić yy, i pogadać z kałużą, to proszę bardzo, proszę bardzo, nocne radio, taki jest Skype i mm, czekamy na wasze telefony. Może macie jakieś pytania co do warsztatu? Może jakieś inne? No, a ja tak podpytam jakiekolwiek właśnie. jakiekolwiek po prostu pytanie, co tam,
1: wiesz. Jakie po prostu, bo ja na przykład oczywiście mogłabym tutaj przygotować jakąś pogadankę i tak dalej, wejść tutaj, wiesz, tego, jak tego mądrala, coś tam, ale chciałabym poznać właśnie, co ludzie by chcieli usłyszeć w tej audycji. Nie wiem, co ich interesuje, co... No to po prostu Chciałbym poznać zdanie słuchaczy i tyle.
0: No właśnie, macie tutaj fankę, miłośniczkę i specjalistkę od horrorów, więc yy, możecie tutaj rzucać pomysłami, o czym byście chcieli usłyszeć w audycji Krew z ucha. Krew z ucha trochę jak sok z żuka, brzmi. Krew z ucha, sok z żuka.
2: Albo
1: krew, ja podejrzewam, że za jakiś czas ktoś powie, że to krew z dupy, ale hmm, z dupy to jest taki youtuber bardzo popularny, więc nie sugerowałabym, żeby... Hmm no to tak by było, nie wiem, trochę plagiatowe, nie?
0: No byłoby tym bardziej plagiatowe, że nasz redakcyjny kolega Claude Monet nagrywał audycję z dupy do ust. To też by
1: niech będzie krew z ucha, ewentualnie można zmienić, jeżeli pozwolisz na przykład krew z uszu, żeby tak było bardziej dźwięcznie, Whatever, ale nie, tytuł jest spoko, moim zdaniem.
0: Krew z uszu. No, może być tyle, że powstał już tutaj dżingielek, którego ty chyba jednak nie słyszałaś, bo coś mi tu tak źle ostatnio działa. Jak puszczałem mm -hmm. na początku intro, to nie słyszałaś, słyszałaś tylko ciszę, prawda?
1: Coś tam słyszałam, ale to nie było nic konkretnego, co bym mogła się wypowiedzieć w temacie.
0: Aha. Y Dobra, to my może zrobimy przerwę muzyczną na złapanie oddechu i mm -hmm. po muzyczce będzie można dzwonić. No już teraz można, było, było można, już nie można, teraz muzyka. Mm -hmm. I wiesz, co poleci? Poleci utworek, który na pewno słyszałaś. Temat przewodni z Nightmare on Elm Street. To prostu. No to my wracamy do was za chwilę, na razie się tutaj wyciszamy i za 3,5 minuty jesteśmy z powrotem. I już jesteśmy z Wami znowu. Audycja krew z ucha. I gadają do Was Magda i Krawiec. Techniczny. Ja dzisiaj też taki współprowadzący. I już tu mamy pierwszego słuchacza. Dzwoni. Tutaj nie da rady. Dzwoni Grzesiek. Witaj, Grzegorzu. Halo? Słyszymy się.
2: Cześć, słyszymy się? Doskonale, Cześć. doskonale. Cześć. Cześć. Chyba jestem pierwszym słuchaczem, który dzwoni na e, audycję Magdy. E, tak. Więc w imieniu wszystkich słuchaczy witam cię serdecznie na antenie Nocnego Radia. E, bardzo fajnie się was e, słucha. E, ciekawa audycja. E, Dzięki. E, do was obojga mam jakby e, dwie prośby e, o poruszenie może dwóch tematów. Najpierw może do Magdy. E, czy w jakiejś audycji jakbyś miała chęć poruszyć właśnie tematy warsztatu pisarskiego? Może niekoniecznie doszącego się akurat do gatunku, którym się zajmujesz, ale konkretnie do warsztatu pisarskiego, jak wygląda cały ten proces w Twoim przypadku? Jeżeli chodzi o tworzenie książki, mm -hmm. jakie były początki, jak pierwsza książka powstawała, bo sama tutaj powiedziałaś dosyć ciekawą rzecz właśnie, że zaczęłaś od powieści. Ja mm -hmm. podobnie jak krawiec właśnie słyszałem, że sam troszeczkę jakieś drobne opowiadania kiedyś pisałem. Mhm. Ale to w latach takich bardzo młodzieńczych, bardziej to było uskutecznianie grafomaństwa mhm. niż pisanie. Więc, więc na pewno byłby to bardzo ciekawy temat. Gdybyś tutaj jako osoba, która ma pewne sukcesy na tym polu, jakbyś chciała się podzielić z nami swoim warsztatem, to na pewno byłoby to coś bardzo wartościowego.
1: No nie ma sprawy, nie ma sprawy. Bardzo chętnie.
2: I, i jeszcze tutaj wiem, że poruszyliście temat Tima Bartona, ja nie wiem czy Krawiec w którejś audycji i spoiler był w ogóle temat filmów Bartona chyba nie Ech, Chyba nie, bo, dobry pomysł bo, bo, bo może warto bo na pewno temat jest ciekawy i może Magda, która jest też fanką może by wspólnie z tobą poprowadziła taką audycję na temat właśnie Tima Bartona no spoko
0: ja też bardzo chętnie coś wspólnie z Magdą zrobię wszystko.
2: Bardzo fajnie się was wspólnie słucha i myślę, że... I, i liczę, że liczę, że, że Magda pozostanie na dłużej tutaj w radiu i będzie, będzie dłuż, dosyć długo prowadzić audycję i, i że właśnie może wspólnie poprowadzić jakieś, jakiegoś spoilera o na przykład o, Barton, o twórczości Tima Bartona albo o jakimś innym filmie z gatunku ale Tima, audycji, spoilera o, o Timie Bartonie na pewno bardzo chętnie by posłuchał ja myślę, że więcej jest fanów Bartona wśród słuchaczy
0: no, dobra, zakonotowane i, no dobra, dobra, i, dobra. I, i pomyślimy tutaj, pomyślimy.
2: No więc, tak, chyba coś Będziemy się, się mógł... że
1: tak powiem, będziemy się przygotowywać merytorycznie, bo to trzeba się przygotować, bo to są dobre tematy, ale no mówię, to musimy się przygotować, myślę, że przygotujemy się krawiec, co?
0: Pewnie, ja bardzo chętnie, jeśli ty znajdziesz czas, to z dziką rozkoszą.
1: No to mamy dwa tematy na kolejne audycje. Warsztat pisarski i Tim Barton.
0: No właśnie, bo to może być właśnie krew z ucha, a, a nie spoiler przecież. Więc byle, no, no to, to nie jest ważne. Jaka audycja, ważne żeby było. No, to jest, jest pomysł już na następne odcinki jakiś.
2: Dobry telefon. Dzięki Grzesiek.
0: Dzięki Grzesiek.
2: Więc ja dzięki ja na, na na odsłuch, bo fajnie się was słucha, więc nie będę wam dłużej yy, przeszkadzał.
0: Krew, krew, krew z ucha ci nie popłynęła?
2: Yy, jeszcze nie.
0: Dobra, to dobra, Ale
2: czekam, ale czekam. Nie, no dobra, warto czekać, warto mieć nadzieję. Super, dzięki.
0: Dzięki za telefonik, bywaj.
2: Cześć, do usłyszenia. Cześć, papa.
0: Właśnie, ten warsztat pisarski to na pewno ludzi interesuje, bo to jest już taka no, okazja, żeby się podszkolić, dowiedzieć no czegoś tak, od, od zawodowca. ale
1: powiem ci, że to się dobrze składa, że, że Grzesiek wziął na, na, ten, na ten temat, że tak powiem, reflektor skierował, dlatego, że niedawno rozmawiałam z moim wydawnictwem i oni sami się pytali, czy ewentualnie ja bym nie, nie, nie prowadziła jakichś takich warsztatów właśnie Literackich, pisarskich, jak to tam się wygląda, jeżeli chodzi o opisanie w ogóle powieści, opowiadań i tak dalej. Ja to bym chętnie. Podzieliła się z ludźmi moją wiedzą, za przeproszeniem.
0: Czyli to takie warsztaty z warsztatu. A na antenie tym razem Zenon. Witaj Zenon. Nie ja...
3: Zenon, bo Ola.
0: A Ola, A, Floki. E, witamy. A
3: ja, jakże ja bym mogła nie zadzwonić podczas takiej audycji, no krawcze.
0: Miłośniczka horrorów też.
3: Tak. No
1: to super, witamy, witamy.
3: No cześć Magda, super audycja, cześć, jestem już od początku strasznie podekscytowana i bardzo, bardzo czekałam na ten dzisiejszy dzień, aż w końcu będzie ta audycja naprawdę świetna, bardzo mi się podoba. mi się już od początku zresztą
4: podobała. Potwierdzam, jest ewidentnie w piekło wzięta. Tak. A, a, a co
0: tam za, za jakiś, jakiś zombie w tle?
4: No właśnie, chyba trzeba
3: tą to, to zombie załatwić, no. To za raz, dajcie Chłopakowi spokój. Precz z
0: do, mężczyznami. Do, do, do. Dzisiaj tu kobieca A, audycja. Precz z facetami.
1: A co ty taki jesteś, wiesz?
3: Się. <laughs> Dobrze.
1: Jest.
3: Dobra, to ja chciałam jeszcze się zapytać. Czy nie wiem, czy w dzisiejszej audycja, ale na następnie chciałabym poznać y, inspiracje Magdy. Chciałabym wiedzieć co inspiruje. Y, że ma takie fajne pomysły na na książki. Chciałabym wiedzieć, od czego to się zaczęło. Poznać po prostu okay. wszystko od podstaw, co no Cię dobra. najbardziej inspiruje. I jeszcze bym chciała, żebyś może w audycjach poruszała y, różne tematy horroru właśnie, jak są wszelakie właśnie takie, jak są na przykład slashery, czy te horrory typu, typu y, Blair Witch Project, prawda? No, mm -hmm. o Snaffach, które nie będziemy mówić, bo to w zasadzie nic przyjemnego, no i takie mm -hmm. stricte o demonach po krakach, różnych duchach, prawda? To... No, no, no.
1: Potworach, po super, dobra, dobra, dobra.
3: Tak, i o gor, właśnie, gore, to też uwielbiam, super. I takie komediowo mm -hmm. horror, komediowe horrory typu właśnie jak Martwe Zło, prawda? To, no, o, no, no, Martwica, no. Mózgu, Martwica, Martwica Mózgu. Martwica Mózgu, piękna rzecz, klasyczna piękna już. Rzecz,
1: Chce ktoś brzoskrinkę?
0: Tak?
1: Super, piękna, piękna rzecz. Nie,
3: piękna, No piękna. dobra
1: już, dobra, ale tak, inspiracje, zapisałam i podział horroru tak samo.
3: O, super, tak. najlepiej. No i tak jak tutaj Grzesiek rzucił wcześniej pomysł, jakby, pomysł, jakby była audycja, spoiler właśnie o Timie Bartonie, to też bym była w piekło wzięta. Grew Bardzo, bardzo czekam. Grew
0: a, a nie spoiler.
3: No to już mamy,
1: in, i, 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 że tak powiem, materiału na raz, dwa, trzy, cztery audycje. Bo to, tam no jest? Piatry, nie, to, to nie tak horroru, to jest Podział horroru, warsztat i Tim Barton. No to będzie o pa, czym pa, gadać.
4: Pa, pa, pani, pani Jucha z Ucha, a ja tak jeszcze praktycznie powiem. Tutaj ta moja kobita jest taka zacietrzewiona, teraz jest strasznie zaaferowana wszystkim e, i cały czas mi tu trzeba, żebyś jej poleciła jakiegoś slashera, że ona się, się A nie, bo ja, to, ja ci powiem a...
3: Magda, bo ja sz, nie wiem, y, szukam takiego slashera, bo teraz jak zaczęłaś mówić o slasherach, wasze. na początku to mi się przypomniało, że kiedyś szukałam takiego filmu, może ktoś, będzie, może ktoś mi podpowie co to był za tytuł, y, y, motyw był ogólnie taki, że był taki labirynt, i w tym labiryncie została umieszczona grupka ludzi i bodajże było osiem y, takich tych, slasherowców, że tak powiem. I na przykład jeden był przebrany na przykład za klauna, a drugi jeszcze za kogoś innego, trzeci za kogoś innego i oni w tym zadadaniu było uniknąć zabicia, prawda? I teraz mm. nie wiem, czy ktoś kojarzy taki chorób.
1: Bardzo dawno to było, ale Tak, bardzo dawno. No, y, już co poszukam, bo mam znajomych, którzy są obryci w temacie, mi to tam gdzieś tam brzdąka, ale nie wiem, w którym kościele, no więc nie, ch nie chcę głupot gadać, a wiesz, a, a popytam cię ludzi i na pewno ci dam znać.
3: O, super, byłabym ci bardzo, bardzo wdzięczna, bo tak mi się przypomniał, że strasznie chciałam obejrzeć ten film, a to było dawno temu i... No, i... no tak, i,
1: i gnębi cię, bo nie wiesz, o co chodzi. No to, Dokładnie
3: to... tak, a nie musi być koniecznie jakiś wybitnie super ten horror, ale no, muszę go po prostu obejrzeć. <śmiech> No, wiadomo, no. To, no też jest, to też jest wiadomo, fajny temat, właśnie, takie
0: właśnie no. horrory, których, które mało kto zna, nie? Takie bardzo egzotyczne, tak, które, tak. które bo, bo, bo są takie filmy, które się ukazują w bardzo tam małym nakładzie, nie ma ich w kinach, tak, gdzieś, no tak. gdzieś tam wyszło na kasetach w jednym taka kraju. Klasa,
4: dokładnie, są takie że mi też w głowie, coś się takiego telepi, jakaś taka tam twarz jakiegoś demona taka miała wypełnienie, te, te usta i oczy były tak jakby z lawy i to było w jakimś tunelu się dziwnym działo. Ale za cholera tego nie szukałem, tego gruba lata nie umiałem znaleźć, kurczę.
1: No Na tym polega właśnie urok horrorów tak zwanych hofowych, że oglądasz, i potem zapominasz i potem szukasz i nikt nic nie wie.
4: No, ale wiesz, inne rzeczy po kolei fajne znajdziesz, nie? Po drodze. No tak, właśnie no, no myślę, że to po to jest
1: robione, no ale to wiesz, to taka moja dygresja.
0: A tymczasem Potrzeba na czacie sparafrazował tutaj nazwę audycji krew z ucha i napisał krew z ucha. Krew z ucha, to mi przy... przy, przy krew z Krew z ucha, Aha. tak. To mi przychodzi taki już, już scenariusz do głowy, że właśnie grupa takich małych zuchów Zuch? w, w takiej małej miejscowości ukradła parę gwoździ, żeby se domek na drzewie zbudować. Nie wiedzieli jednak, iż psychopatyczny właściciel bardzo jest przywiązany do, do własności swojej nie, nie materialnej.
4: Ja to wam powiem, napisałem tutaj, chciałem napisać to to i mi przerwało, puściło mi tą wiadomość, ale jak napisałem wtedy co pisałem już to krawcowi, jak ty się mówiłaś, Magda, że Nie. jakiś tam pewnie nudny horror, na którym zasnęłaś, to ja napisałem pewnie lśnienie i automat czatangą mnie zbanował za taką herezję, wreszcie sobie
1: no coś takiego nie nie to, to był to był sinister ale nie też jest nudne
3: ale no nóż no co 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 zrobić a no sinister taki taka średniawka a czy tam było w tym sinister było tylko fajnie te taśmy które oglądali bo Taś one były tak 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 a to
1: że ale powiem ci, że mówię ci, że ja oglądałam i tak obudziłam się bo oglądałam przy biurku, coś tam sobie ściboliłam i tak patrzę i potem się obudziłam, kiedy już moje czoło dotykało blatu, więc
3: to tam taki, taki, tak, tak troszeczkę no nie, było dość mało porywające.
0: Już tam no, zgadzam
3: się. I ten potwór z tego Sinister to był po prostu no beznadziejny.
1: No dobra już, niech ch ch chcieli potwora do mają, no, ale przekombinowali troszkę.
3: A bo tutaj wiesz co, jeszcze na czacie kolega pisze o takich y, kiepskich horrorach typu właśnie zabójczy motor, inwarza krwiożewczych pomidorów z kosmosu. O Jezu, ja oglądałam pełno takich, mordercza opona, triwens. Yeah, no a, to, ten, no, a
1: opona, opona to jeszcze wiesz, ale te takie mięsożerne klauny z kosmosu na przykład. O Jezu,
3: tak były klauny z kosmosu,
1: ja <śmiech> lubię no, tak więc wiesz, horror to jest tak zwana
3: <śmiech> materia gumowa, bo to jest po prostu wszystko tak. tam.
1: Tak naprawdę, no
3: i... Tak, tak. I jeszcze były Trivenge, gdzie choinki świąteczne się mściły a, za to, że ludzie a. je ścinają. <grafy> no. Super, super. A jeszcze, jeszcze chciałam tylko powiedzieć, jak mówiłaś, że właśnie jak byłaś taka mała, to siedziałaś przy horrorach, to ja tak samo naprawdę. I pamiętam, jak już miałam naście lat, jak już rodzice kupili komputer, bo to, wiesz, były lata dziewięćdziesiąte, to... Mhm. Inaczej, prawda? Inne
4: tak. No, no, Pamiętam,
3: no. jak sobie robiłam listę filmów na kartce horrorów, które sobie muszę ściągnąć, które się ściągały dwa dni, jeden film wtedy jeszcze, prawda? No wiadomo, wiadomo jak tak. Sobie zapisywałam powiem, taką listę tych horrorów tam i czy the killer mi się przypomniał, jak a, sobie zapisywałam. A ja, tak. a ja najlepiej
4: wspominam wypożyczalnie kaset, jak się wchodziło do tej sekcji z horrorami no, jak się Tak. się i się oglądało to wszystkie jakieś okładki klitersów, nie klitersów, tak. Tak, tak, tak. tak.
3: tak. No. Cały urok. Tego już tak. nie ma, no trudno. No. Nie ma, no najgorszy był urok. Tak, było po prostu to było cudowne miejsce. Kochałam chodzić do wypożyczania i patrzeć na no, bo...
1: filmów na kasetach wideo. To było coś. To Ale to urok wypożyczalni niestety
0: wypożyczalni. pryskał czasami, jak się kasety nie przewinęło. Trzeba było bulić.
1: Trzeba
4: hmm. było dopłacić.
1: No. Było, było też właśnie a propos tych kaset, że trzeba było przewijać. Dostawałam zawsze opierdol od Pana od, właśnie z, z, z tego salonu, no i no nic. Ale horrory to były, pierwsze kroki kierowałam właśnie na półkę z horrorami. Ja
3: też tak, ja tak, horrory po prostu. Pamiętam tego Karła Replikona, jak ja się wtedy go bałam, ale tak go ostro oglądałam po prostu, tak go wykorzystałam, non stop. No. Dobra, super Magda, naprawdę jestem strasznie podekscytowana, że będzie taka audycja i strasznie ciekawa co będzie dalej. Naprawdę serdecznie cię, strasznie cię serdecznie tutaj witam i jestem twoją największą fanką już od razu. <grym> <grym> Dzięki kochana, przygotujemy się do audycji i
1: na pewno będziesz zadowolona.
3: Mam nadzieję, to przechodzimy na odsłuch i to cześć, papa, pa, do usłyszenia cześć, jeszcze. Moja pa, pa, pa,
0: pa. Żegnamy słuchaczy i, i słuchaczki. Słuchaj, znalazłem taką, znalazłem taką informację, że pisałaś kiedyś o szkodliwości gier RPG.
1: Znaczy, to opowiadanie było pod tytułem RPG. A,
0: to było opowiadanie. Aha, bo znaczy, to tak... W se... o
1: szkodliwości. Znaczy, tak Aha. napisał ktoś tam właśnie o szkodliwości, tak troszeczkę z przekory, ale to było opowiadanie pod tytułem RPG i to było właśnie horror właśnie był.
0: Czyli coś, czym czasami straszą zakonnicę, że przyjdzie zły, jak będziesz grać w te gry to znaczy, RPG. Wiesz
1: co, w tym opowiadaniu akurat, bo to się ukazało w, w, w... Mówię, to jest opis troszeczkę przewrotny, nawet wiem, kto to napisał, pewnie Stanawski, znając życie. Ale... Em, czy nawet nie on. No dobra, nieważne. E, chodziło o to, że to się ukazało to opowiadanie w tak zwanej antologii Filia. Tam było tam moje też drugie opowiadanie pod tytułem Die Hard. To było sugerowane tym filmem. E, z Bruceem Willisem i z moim kochanym Alanem Rickmanem. Ale w RPG chodziło o to, że była epidemia takiej dziwnej choroby, w której miasto było mgłą otoczone, takim, takim murem z mgły. I w środku miasta dorośli ludzie zamieniali się w agresywne zombie i tylko zostały się, się dzieci. I one musiały się bronić przed tymi dorosłymi, którzy chcieli ich za przypuszczeniem, no wiadomo co zrobić. No i dzieci, z jakieś dowództwo, które było wojskowe poza tą, tą mgłą czy poza tym miastem musiało tych, te dzieci przekonać, że to jest po prostu gra, eee, taka właśnie RPG, że oni są małym wojskiem, a to wszystko co, co się dzieje to jest wszystko udawane i to się tak naprawdę nie skończy tym, że ktoś im tam coś pogryzie czy ich zabije, tego mają się po prostu bawić w takie, w takie rzeczy.
0: Fajny pomysł. Tu właśnie widać, jak dużo zależy od pomysłu, prawda? Na dobrym pomyśle, na patentach dobrych można potem zbudować wszystko, nawet się tak bardzo nie męcząc chyba, nie? I no to taka jest, no to jest po prostu fundament, nie? Dobry, dobry pomysł.
1: No dobry pomysł to jest fundament, plus jeszcze oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że mówię, ty powiedziałeś, że pisarz musi wiedzieć, znaczy znać się na wszystkim. No teoretycznie to zależy właśnie na jaki pomysł wpadnie, prawda? I w tym momencie, kiedy ja sobie zdałam sprawę, że ja zaczynam pisać o grze RPG, a nie grałam nigdy w taką grę. No raz, może to było dawno i nieprawda. No to zrobiłam research w temacie, jak to wygląda. Tak, po prostu. Tak więc to jest, no, na przykład mam jakiś pomysł, prawda, że coś tam się dzieje gdzieś w przestrzeni kosmicznej, no to muszę poznać te jakieś tamte Muszę poznać temat na tyle, żeby móc o nim swobodnie pisać. No nie muszę od razu iść na studia, czy ewentualnie tematyczne, czy doktoratu robić w temacie, ale przynajmniej wykupuję tam jakieś książki z księgarni, bo chodzę do księgarni w temacie i przekupuję internet właśnie i robię miliard wydruków.
0: A dołączył do nas znany i nielubiany człowiek o tajemniczym pseudonimie Potrzeba. Witamy. Witam,
5: witam, witam serdecznie. Witamy Cię Krwawa na pokładzie nocnego radia. Eee, ja chciałbym zarzucić zarzucić, zarzucić taki, taki temat związany z horrorami, mianowicie Aha. mianowicie motywy, które są absolutnie do bólu przeeksploatowane, a jednak mimo wszystko bardzo często jednak twórcy zarówno, zarówno opowiadań, jak i często filmów się o to opierają, jak i o takie wątki, które jakbyśmy do nich nie podeszli, to e, one się nie zestarzeją i będą, i będą straszyły choćby nie wiem co. I tutaj za, za takie dwa, dwa no, po jednym typie, do każdego z tych, e, tak od siebie wrzucę jako, jako start, ale chciałbym jeszcze oczywiście mhm. potem usłyszeć twoją opinię, jak do tego podchodzisz, za taki wątek właśnie przeeksploatowany, taki już, jak już do bólu po prostu wyprany, wyciągnięty i odmieniony przez wszystkie przypadki, to jest dla mnie gdzie, gdzie e, grupa młodych ludzi wyjeżdża sobie e, do lasu na weekend albo na, albo mhm. na jakiś kemping i tam się dzieją różne dziwne, e, złe rzeczy na, o, o mhm. czym powstało po prostu mnóstwo za dużo, za dużo niepotrzebnych filmów, które, e, które nie powinny były często to nawet powstawać, a jeden z takich, z takich istotniejszych e, tematów, który, które można mi się wydaje, nigdy się nie skończy, e, to jest osadzenie osadzenie dzieci jako, jako właśnie swego rodzaju tej osi e, zła, czy to na przykład w opowiadaniu Stowarzyszenie Dziecięce, czy gdzieś właśnie mhm. w, jakimś, w jakiejś koncepcji, gdzie e, tutaj ze strony dziecka, ze strony niewinnego dziecka mamy mhm. do czynienia właśnie z taką agresją, morderczą, morderczą agresją i t, właśnie tym źródłem horroru. Jakie tutaj byś te wątki wyszczególniła w tych dwóch kategoriach?
1: No to znaczy, ci, że to są tak zwane, jak to się mówi, evergreeny horrorowe. I to takie są właśnie sztampowe, które miałeś okazję zauważyć, wyeksploatowane, ale mimo wszystko takim typowym właśnie elementem amerykańskiego oczywiście slashera, to jest grupa młodzieży, która jedzie do lasu i coś tam ich łapie hmm? i robi im kuku. I to jest tak zwany, że mimo tego, że wiesz, że wszędzie to jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzieci, no to tu jest troszeczkę, powiedziałabym, um, trudny temat, bo, no bo, no bo to jednak są dzieci, prawda? Bo to jednak troszeczkę można no tak, powiedzieć, jest... że, że jeżeli w horrorach jest jakiś tabu, tak czy taki tabu, czy taki temat powiedziałabym. Jeszcze szokujący to jest właśnie takie podejście do dzieci. Czy nawet do takich w tym serbskim filmie, prawda? Był taki moment, nie wiem czy oglądałeś. Mhm. Um, no, no tam wiadomo, tak, to właśnie dzieci to się kojarzą tylko i wyłącznie z pedofilem i tak dalej, albo właśnie z taką agresją, to w cmentarzu dla zwierząt było właśnie agresywne dziecko, czy ewentualnie było jeszcze dziecko nawiedzone w jakimś przypadku, tam, tam gdzie Renezel Zellweger grała taką panią psycholog i tam była właśnie dziewczynka, która, która, która okazała się demonem agresywnym zresztą. I, i to jest moim zdaniem takie... Hmm, to są tematy niby oklepane, prawda, bo to jednakowoż um... Ale jednak są tak zwane evergreeny horrorowe i, i to myślę, że to się nigdy, masz rację, nie skończy. To, 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 to znaczy się,
5: się, się nie skończy, ale mimo, mimo wszystko, to znaczy z roku na rok coraz ciężej jest mi, jest mi zobaczyć jakieś pozytywne, coś faktycznie fajnego, coś faktycznie horror, tak. horrorowego, tak żeby się, tak żeby się bać. I ja na przykład, ale tutaj już abstrahując zupełnie od kwestii literatury i mhm. filmu, chciałbym powiedzieć też o grach horrorowych typu uh -huh. Resident Evil czy na przykład The Last of Us gra konsolowa która jest zombie shooterem, niby zombie shooterem, natomiast natomiast w tejże, w tejże grze w, wcielamy się w człowieka, który na początku tej całej, tego całego zombie outbreak stracił swoją 11-letnią córkę, która mhm. została zastrzelona przez ludzkiego żołnierza, kiedy on próbował właśnie e, szukał schronienia i dostaje mhm. i, i cała gra polega na tym, że, że dostaje pod, pod swoje skrzydełka 13-letnią dziewczynkę, dwa lata później, e, czy tam 14-letnią dziewczynkę i musi ją przeprowadzić przez ten cały zombie Audrey i ta relacja właśnie ojca z przyszywaną córką się mniej więcej buduje wokół tego całego świata i tutaj właśnie wczuwając się w postać Joela, w postać tego w postać tego mężczyzny, muszę przyznać, że to była chyba jedyna taka horrorowa oparta o zombie produkcja, która w jakikolwiek sposób mnie ruszyła, bo podeszła właśnie nie do końca tego sztampowo, tylko wymuszała na tobie wczucie się w rolę tego ojca i okay. wówczas do tego wszystkiego dookoła się, dookoła podchodziło się zupełnie inaczej. Ja jeszcze tak, jeszcze tak, jeżeli właśnie chodzi, chodzi o nurty, czy dostrzegasz, nie wiem, czy w jakoś współczesnej kinematografii, czy, czy w nurtach książkowych jakieś takie obiecujące nurty, które, które faktycznie, które faktycznie po prostu zadziałają, zadziałają za każdym razem, czy powiedzmy są łatwe do tego, żeby z nich zbudować coś bardzo, bardzo, że tak powiem wartościowego, jeżeli chodzi o horror, bez ryzyka, że, że się spotkamy z tym, że to będzie tak oklepane, jak właśnie ten domek w lesie.
1: Wiesz co, yy, może i zauważam z tym, że ci ludzie, którzy piszą takie rzeczy, to oni mają trudność z, z przebiciem się, bo, bo no, jak zdawałeś pewnie się zorientować, horror w Polsce jest literaturą tak zwaną, jak to się mówi, nie wiem nawet czy klasy B. Hmm, no kojarzy wiem, się klasa. trochę z grahamem no, Mastertonem no, być. może...
5: zarówno przez wydawców, jak i no, przez recenzentów. No, no, tak.
1: dokładnie. Z tym, że no mówię ja, ja może i tematów jest, jest, jest fajne, są tematy, są, są ludzie, którzy naprawdę znam parę osób, którzy fajnie piszą rzeczy. I tylko, no mówię, najpierw trzeba troszeczkę ten horror odczarować w Polsce i.. Mam nadzieję, że to, że ja dam jakąś ścieżkę przy, przy... Prze, prze, rob, znaczy zrobię jakąś ścieżkę dla tych ludzi, że pokażę na przykład, że można jednak normalnie wydać książkę z takim tematem, no Boże kochany, no ja napisałam kosmiczny slasher, że do naszej rzeczywistości przechodzą potwory z innej rzeczywistości i, i obrońcy też, i nie są ludźmi, i trzeba się, wnikają w ciało człowieka i mają się, mają, szkolą ludzi i mają się bronić przed, przed tymi potworami, ponieważ nasza rzeczywistość jest wielkim, obracającym się sześcianem białym i ściąga z ciemności wszystkie, co jest złe i, i ludzie mają wielko, wielko, w ogóle są, świat jest zagrożony. No i to jest, to jest mój pomysł na powieść. Proszę bardzo.
0: Tak sobie myślę, że, że może dobrym mykiem i patentem byłoby przemycenie do opowieści horrorowych tematów sur survivalowych, które się tak świetnie sprawdziły w grach komputerowych. No tak, strasznych. tylko na
1: przykład zobacz, teraz jest na przykład teraz taka tendencja do tego, że powstają książki tak zwane postapokaliptyczne, prawda? I ten cały survival jest tam wciskany. Bo są takie serie postapo, po, po, są yy, yy, wydawnicze serie właśnie takie, i tam są zombie, ale to nie jest horror jako taki, tylko właśnie postapo. Bo teraz zauważyłam tendencję, że sprawy zombie, sprawy mutantów popromiennych to nie jest horror, tylko to jest postapo. Na przykład.
5: No tak, gdzie, gdzie ten nacisk jest jednak bardziej kładzony na, na te zagadnienia środowiskowe, na zagadnienia właśnie e, techniczne. Mniej tak, jest, mniej tak, jest tak. tego strachu. Bardziej jest takie po tak. prostu spuszczanie się bardziej... nad tym, e, jak technicznie rozwiązać. Tutaj zadbać o amunicję, tutaj zadbać, żeby sobie coś tam zbudować. I tutaj Dokładnie. bardziej mamy poradni poradnik działkowca i młodego budowlańca o, 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 e, niż o. faktycznie coś, co, e, co pozwoli nam się nam się bać. Ja na pewno bardzo Boże. będę wyglądał tej e, audycji, o której już tutaj się e, pojawiło odnośnie warsztatu pisarskiego, ponieważ Aha. tam też odrobinkę pisałem i piszę różne rzeczy, ale bardziej niestety do szuflady, bo nie mam za bardzo nawet pomysłu, co, co z tym zrobić, ani, ani czy to e, gdziekolwiek, gdziekolwiek przepchnąć, a, a to też no, wrzucić na internet, no, to też się troszkę e, mija z celem, bo wiadomo, że nikt tego nie przeczyta.
1: No to znaczy, e... wiesz co, to znaczy tak, po pierwsze musisz właśnie sobie odpowiedzieć na pytanie, co ty chcesz Chcesz z tym zrobić. Czy ty chcesz pisać do szuflady tak do końca życia, czy w pewnym momencie po prostu weźmiesz sobie pewną pulę, że, którą napisałeś i zaczniesz pokazywać mówiąc brzydko światu, ale nie w internecie, tylko analogowo, znaczy wiadomo, znaczy nie analogowo, wysyłając do wydawnictw, tym że od razu mówię, tak już ode mnie taką dobrą radę cioci Magdy, nie wiem, czy tam coś, że wydawnictwa nie są zainteresowane o opowiadaniami, czy antologiami opowiadań jednego autora, tylko to musi być forma większa, czyli
5: powieść. No, okej, okay, rozumiem, to, to, znaczy, no. to znaczy, to znaczy, nie to jest, nie jest na pewno coś, czego zamierzam się wstydzić i ukrywać, bo literacko jestem siebie pewny, tak, natomiast to natomiast nie, właśnie nie wiem, nie... jak to schodzi od strony wydawniczej.
1: To w ogóle nie chodzi o to, że masz, masz się wstydzić czy coś, nie, 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 bo to chodzi o to, że po prostu właśnie ty wychodząc z, z propozycją wydawniczą do wydawcy, no to wychodzisz jako tak zwany partner do tak zwanego jakiejś relacji, prawda, bo idziesz, proponujesz, prawda, i to musi po, po pierwsze być, no mówię, powieść, bo mam nadzieję, że piszesz powieść, tak, piszesz powieść?
5: Tak, tak, no to, to super. znaczy w sumie, w sumie dwie, dwie równolegle, no, no na tak samo w sumie już... No, 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 ale dobra, na no, mniejszą technikalia, no tak, tak?
1: samo jak ja, bo ja teraz też piszę równolegle dwie powieści i to pierwszy raz robię w życiu i mam tak zwane rozdwojenie jaźni, czy tam rozstrojenie, bo wiesz, tak dalej, Tak więc mówię, że jeżeli kończysz powieść, ustawiasz kropkę, wydrukujesz, czy nie wiem, tak jakoś sobie przeczytasz, czy ewentualnie nie ma błędów, czy tak dalej, i ślij do wydawnictw. Od razu.
5: Ok. Okej, okay, rozumiem. Jeszcze, jeszcze jedną taką anegdotkę chciałbym przytoczyć i to będzie, to będzie na zakończenie mojego telefonu, ale to też, że tak powiem taka wrzutka do ciebie i do krawca, żebyście się podzielili e, historią, taką dokładną, być może, być może macie coś podobnego, ponieważ mam dość zabawną historię, w jaki sposób zaczęła się moja przygoda z horrorami, mianowicie moja matka e, ma bardzo potężną bibliotekę, dosłownie bibliotekę w mieszkaniu, gdzie ma tam e, kilkanaście tysięcy przeróżnych książek, no i kiedyś właśnie kiedy tak zacząłem, zacząłem jako, nie wiem, lat, czy coś po prostu pochłaniać wszystko, jak leci, to wzięła mnie po prostu na bok i mówi słuchaj, ale to, to, to tutaj możesz sobie brać z tej biblioteki wszystko, ale tutaj jest egzorcysta, tego nie ruszaj, a tutaj jest Lovecraft ze Wktulu, tego nie ruszaj, bo nie jesteś młody jeszcze na to gotowy. No to w momencie, kiedy pojechała do pracy, no to pierwsze co, to oczywiście podpitoliłem te książki i w, w, wessałem je w ciągu, w ciągu kilku godzin. I tak mniej więcej no. zaczęła się moja, e, moja przygoda z horrorami właśnie, właśnie e, tymi, e, tymi dwiema e, książkami. I ja się przełączam na odsłuch i chciałbym was właśnie zapytać, czy mieliście podobne jakieś anegdotyczne wydarzenie, jeżeli chodzi o wasze o wasze pierwsze, o waszą taką najpierwszą dziecięcą e, styczność z tą krwawą, z tą najbardziej złą e, i najbardziej naj, najbardziej straszną, e, strasznym aspektem w tym wyobraźni. Dzięki i do usłyszenia.
0: Dzięki, trzymaj się. Cześć. To był Potrzeba. No właśnie, te, te, pierwsze, te pierwsze zetknięcie się z horrorami. No u mnie było tak, że, że jako dzieciak spędzałem często wakacje u ciotki w takiej miejscowości Wilcze i ona prowadziła sklep. Często jechałem z nią do hurtowni, żeby jej pomagać tam różne rzeczy zapakować i zawsze przy okazji w nagrodę szliśmy do księgarni i dostawałem właśnie jakąś książkę, mi kupowała i to pamiętam, że lubowałem się wtedy właśnie w horrorach Grahama Mastertona.
1: No tak, ja na przykład miałam pierwszą styczność z, z horrorem, ale to nie literacko, kiedy miałam pierwszą literacką styczność, to chyba było, przeczytałam Drakule, ale to było, ojej, oh oj, oh, dawno, dawno temu, bo nawet w podstawówce i nie wolno mi było tej książki czytać, oczywiście, tak jak tu potrzeba mówił, że zostałam, że tak powiem, że nie wolno, bo to jest dla dorosłych, Drakula Dracula, Stoker'a, a ja wzięłam, właściwie przeczytałam i, i to był mój pierwszy taki kontakt z horrorem, a drugi to był na koloniach, kiedy poszliśmy sobie na nocną wycieczkę po cmentarzu. Dziewczyńska grupa właśnie. I to był mój drugi kąt. Bo założyłyśmy się, która, która przejdzie po cmentarzu i, i będzie miała, nie posika się ze strachu. No, no właśnie, to,
0: to tak. No, bo można te doświadczenia podzielić na filmowe i książkowe. Z filmem mm -hmm. oczywiście miałem wcześniej styczność. Usiłuję sobie przypomnieć, jaki był pierwszy horror, jaki widziałem i trochę chyba ciężko. Nie wiem, czy to nie był przypadkiem koszmar z Elm Street. Yy, może to był Evil Dead martwe zło. Jak ci się widzi martwe zło na przykład?
1: No ja martwe zło mówię bo w, w tym takim ciągu horrorowym, który właśnie sobie zrobiłam, kiedy byłam małą dziewczynką, znaczy nie taką małą, nie wiem ile miałam, lat 10 może, to to nie było takie małe dziecko, ale takie już kumate, czy więcej może troszeczkę, ale nieważne, Na wypożyczam różnych kaset, właśnie prawie takich, powiedziałabym, kaset, które dziecko nie powinno oglądać, prawda, no ale miałam znajomego w wypożyczalni, no to co to za problem. No i właśnie zaglądałam. Pierwsze to było bodajże to było w takiej kopii, w której to y, nic nie widziałam, a lektor był bardzo taki garażowy, jakby to powiedzieć. I tylko to pamiętałam, że tam ktoś sobie odciął y, właśnie dłoń y, piłą łańcuchową i że była jakaś brzydka morda z zieloną widzieliną w, w, tej, w, tej, w, tej, y, w tej chatce.
0: A bałaś się czasami po horrorach, jako mała dziewczynka, że na przykład, nie wiem, że przyśni ci się Freddy Krueger albo coś w tym stylu?
1: Nie, właśnie nie bałam się. A nie bałam się, nie bałam się tych takich właśnie opowieści dziwnej treści, bo czasami, wiesz, jak dzieci sobie tam organizowały jakieś wieczorki na jakichś takich, tych, takich wyjazdach tam, prawda? Takie straszne opowieści, coś tam o duchach. To ja się nie bałam w ogóle. Tak... Cieszyły mnie, jak to się mówi, cieszyłam się jak nie wiadomo kto, kiedy widziałam reakcje moich koleżanek czy kolegów, nawet piszczeli jak, jak małe dzieci zresztą, <śmiech> tak ze strachu. A ja no, no, nie, obserwowałam ich reakcje i to, i to zostało do dzisiaj. Ja po prostu obserwuję ludzi i, i stąd biorę te wszystkie emocje, które tam w, w, no, piszę w tekście, reakcje i tak dalej.
0: Była mowa o wydawaniu książek o wydawcach. E, uh -huh. po, powiedz, ale tak szczerze, czy z uh -huh. pisarstwa nadal nie da się wyżyć? Czy może się coś zmieniło? Co? Y w Polsce.
1: Z z w Polsce w pisarstwa jako takiego to raczej się nie wyżyje, no chyba, że, nie wiem, nakupujesz te książek i sprzedajesz na wagę, to wtedy, wiesz, wiadomo. Ale tak, y żeby... Tak, żeby wyrzeć i tak, żeby móc związać koniec z końcem miesiąc miesiąc, to, to nie. To musi być jakieś dodatkowe zajęcie do, do tego.
0: No, tak się czasami mówi, że jedynym pisarzem, który w Polsce żyje z pisarstwa, jest Andrzej Sapkowski. No, ale to, to...
1: Tak, ale, ale zobacz, bo to wiesz, no ten człowiek już ma sporo lat, już wiadomo, że, że trochę tam napisał. I może sobie pozwolić, już, już ma dorobek taki potężny, już ten, jego Wiedźmin wypłynął na sprawy i gra, prawda, i ekranizacja bagiński będzie robił i w ogóle nie wiadomo co da, nie widy więc to tak naprawdę nie jest same profity z pisarstwa, tylko z tego, co tam mu się yy, to pisarstwo wylało na różne inne rynki. To stąd jest.
0: No tak, Sapek chyba nie jest zbyt zadowolony z pieniędzy, które dostał za tantiemy za grę, za prawa autorskie tak, do, do postaci Wiedźmina, bo przeklina tą grę, mówi, że mu smrodu narobiła, że to gówno i że nie, i że nie wie nic w ogóle o tej grze, bo z graczami się nie, nie zadaje, gdyż przebywa raczej w towarzystwie osób inteligentnych.
1: No tak, to jest typowy sapek, jak to mówią, bo tak. to już mówię, ja, ja, ja ze środowiskiem fantastów troszeczkę miałam kiedyś do czynienia, w ogóle moja tak bakcyl pisania to ja miałam, dostałam po książce "Kryształowy gryf Ortona. to nie jest horror, tylko to jest raczej fantastyka, prawda? Mhm. No i jakoś tak się otarłam o środowisko fantastów. Polskich I właśnie pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to właśnie, że pan Sapkowski, bo nie jestem z tym człowiekiem, na no ty, ma specyficzny sposób wyrażenia się o tych sprawach, które dają mu dobrobyt i popularność, i to jest typowe jego traktowanie sprawy właśnie.
0: No, gdybyśmy mieli być złośliwi, to powiedzielibyśmy, że bucz, albo coś w tym, w tym stylu, ale nie Wiesz jesteśmy... No, to nie jest złośliwość, to jest pan. po prostu
1: szczerość, tak, bo ja wielokrotnie słyszałam, że tak jest bucem, ale to mówię, to nie są moje słowa, tylko to są słowa ludzi z... no tam w jakiejś rozmowie i padły. Mhm. Mm no ale to już wiesz to każdy sobie pracuje na swój wizerunek tak, więc to nie jest, że coś się bierze z kosmosu znaczy oprócz tego, że się bierze to wiesz tak coś z niczego to raczej
0: nie ma a, a powiedz, kto, jeśli ktoś by chciał sięgnąć teraz po twoją twórczość to mhm. y, y, które dzieła byś pole poleciła jako te, od których warto zacząć
1: od moich książek, których?
0: No, co na początek.
1: Boże święty. Święty Torze. Święty Boże nie pomoże. A nie wiem. A nie, nie, to, wiem. No nie wiem. Nie, nie wiem, nie wiem. Po prostu to wiesz co, to jest coś takiego, że. A jeszcze, a jeszcze mi się spytaj, która książka mi się. Która moja książka, czy który mój tekst się mi najbardziej podoba, czy który najbardziej lubię. Tak, to. to nie wiem. Ktoś sobie mnie wygoogla, co tam napisałam. Niech mi, że pierwsze z brzegu zamudam się na winie, bo naprawdę nie, trudno mi powiedzieć w temacie. Nie, 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 nie umiem tak no, mówić. O, oh, bo to jest takie fajne, albo co? Nie, nie wiem. Napisałam, poszło do ludzi. Proszę.
0: To mi, to mi wybitnie wyszło. aż z tego jestem... To trzeba mieć z Wałęsji coś wtedy, żeby tak op 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 opowiadać. Ta książka jest uważam, że, że była przełomem. Ta jest wspaniała, ale nie najlepsza. Najlepsza, co wyszło, no i tak to trzeba mieć z Wałęsy coś trochę. No mhm. rozumiem, Czyli że Wałęsizmów, tak, to <laughs> słabo ci wychodzą Wałęsizmy. No dobra, mm, tutaj... Ale powiem no. ci,
1: że, że na przykład, wiesz, bo, bo ludzie się na mnie patrzą jak na głupią, że ja nie, że ja nie potrafię powiedzieć, och, bo, taką napisałam cudowną książkę. Nie, to jest po prostu, to mnie tyle kosztowało, że już jak wyrzuciłam te książki z siebie, już poszły do ludzi i już do nich nie wracam. Ja nie czytam tego, co ja napisałam, tylko, że wiesz, tak sobie otwieram i tak, o Boże, czy to ja napisałam? Genialne, genialne. Nie, 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 nie.
0: Niosący światło, Cukierek albo Psikus, Psikus albo Śmierć RPG, hmm. o którym było wspomniane, Die Hard, Inri, hmm. Lucrecja, Alda, Żywy, Wizyta odwiecznie sprawiedliwych dark Fantazy, horror. Rodzinna tradycja. To dopiero w dalszym ciągu oczekuję na publikację? Nie,
1: nie. To było publikowane w listopadowej histerii, tylko tam coś na stronie się... się czekam na tak zwany upgrade strony, bo to już było wy, wy, wydane.
0: A cięcie... Jest napisane, że nie nie Cięcie
1: będzie w Mapie Cieni, ale ta Mapa Cieni też jest jeszcze w, w antologii opowiadań takich. Zostałam kiedyś zaproszona przez fajnych ludzi. No i tak się stało, że ta antologia troszeczkę 4 lata, chyba, czy 5 czeka na, na wydanie, ale myślę, że w tym roku da radę.
0: Czy, ost, czy najnowszy jest e, Alwetor? E, Alwetor.
1: Pandemia, Pandemia będzie w lutym. Tak. Pandemia w lutym będzie. No i teraz siedzę nad Alwetor Demiurg, bo to będzie czterotomowy, nad trzecim tomem. Trzeci tom ma tytuł Alwetor Demiurg, a i równocześnie pisze, powieść pod tytułem Cytrynawa śmierć.
0: A czy Alwetora trzeba, trzeba czytać koniecznie od początku, chronologicznie, czy, czy niekoniecznie?
1: Można czytać chronologicznie, bo to, y, chociaż jakby się uprzeć, to znaczy, dobrze zacząć od białego miejsca i, 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 i potem jest pandemia.
0: No, no to wszystko wiemy.
1: No. Wszystko wiemy. wiecie, to, to cieszę się.
0: Teraz słuchajcie do księgarni Marsz. I, mhm. A właśnie, a, a czy można coś znaleźć na YouTubie, tak żeby coś na, na szybko sobie posłuchać?
1: Na YouTubie audiobooka? można znaleźć... A czy nie, wiesz co? Kiedyś był audiobook, ale audiobook to ja mam. Y Ymar, bo o, ym, on był puszczany w krwawej kałuży na antenie radia Pantheon. Mam pliki, bo Imar został wydany w, właśnie jako papierowy, jako e-book, czy tam e-book, oraz jako audiobook. No i jeżeli ktoś się reflektuje, to ja mogę podesłać audiobooka. A na YouTubie jest zajawka, jest trailer do Alwetoru krótki, zresztą dłuższy będzie niedługo, bo jeszcze go nie ma.
0: To może zrobimy coś takiego, że każdy, kto skomentuje, kto da jakiegoś komentarza pod tą audycją, to może się do mnie odezwać, a ja postaram się tutaj gdzieś wrzucić audiobooka i będzie taki prywatny link, co? I który, który można będzie otrzymać. Co, co ty no dobra, tym?
1: To, to, to co? Mam ci przy okazji przesłać tego audiobooka, tak?
0: Tak, to byśmy go wrzucili na serwerek i każdy, kto coś tam napisze, to pierwszy komentarzyk, potem się do mnie odezwać na krawiec 2 na prywatny profil i do Staniecie prywatnego linka, tylko nikomu nie dawać, bo wiecie, co się z wami może tu no, stać. spokojnie. Możecie zniknąć. No, to jest taka
1: sprawa, że, że, że mogą dawać sobie, znaczy w sensie audiobooka mogą, ale, ale tak dobrze, dobrze, to podeśleć i tam sobie tam czaruj po swojemu.
0: No to fajnie. Dobra, to teraz takie pytanko, jak wspominasz y, współpracę z radiem y, Panteon, tak? Krwawa Kałuża, audycja, tak się nazywała? Tak, tak,
1: tak. tak.
0: No i co tam, się, co, co tam się działo w ogóle?
1: Ja to miałam, że tak powiem, bo to mówię, to producentem był właśnie korsarz, który się nie mógł dodzwonić z Misterium Grozy. Znaczy Misterium Grozy to jest równoległa audycja, która była też na antenie Radia Pantheon, ale Radia Panteon wzięło i umarła śmiercią naturalną, to się zdarza. Mam nadzieję, że nocne na radio nie umrze tak
0: szybko. Nigdy nie umrze. A, Jest never. nieśmiertelne. Jest nieśmiertelne, dokładnie. Zostanie tylko jedno radio, jak w nieśmiertelnym. I to na pewno nie będzie konkurencja. No, a słuchaj, niezły głos miał um, słuchacz Potrzeba, który dzwonił, nie? I on się tutaj deklaruje, że może pomóc w robieniu audiobooków w razie czego. Więc już, już jakieś kontakty, widzisz, tu się robi.
1: Napra ale naprawdę? Na serio, serio?
0: No, no serio, serio, serio.
1: No, no dobrze, 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 dobrze. Dobrze. Pisz potrzeba książkę swoją, do ciebie mówię. Powieść no. znaczy, kończ y kulturalnie i wiesz, wysyłaj i y y nie przejmuj się drobiazgami.
0: No i oczywiście charytatywnie for fun i tak dalej, i tak dalej, więc y może coś. No y wiesz, była tu taka koncepcja, żeby y zrobić audiobooka, a właściwie słuchowisko na podstawie komiksu The Preacher. Y nie hmm. wiem, czy znane jest ci to wybitne dzieło komiksowe?
1: Coś mi obiło się o uszy, aczkolwiek ja z komiksami dawno nie miałam do czynienia, ale coś mi mówi ten tytuł, bo ktoś chyba mówił jakiś... Nikodem chyba cawała mi mówił, bo ja kiedyś chciałam w, w ogóle umieścić rysunki w drugiej edycji do Emar. Takie szkice czy coś, ale to jeszcze do tematu wrócę, tak więc spokojnie.
0: No, tak więc, tak więc fajnie, fajnie. O co jeszcze ja się tu się mogę ciebie zapytać? Bo tak dzisiaj jest, wiesz, taka no wiem, audycja, wiem, że ja tu wiem. przepytuję. Lampa na twarz i, 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 i proszę odpowiadać na pytania. I raz w
1: nery, tak. I proszę, proszę, tylko prawdę i samą prawdę. Mhm.
0: No i, i baseballem po piętach, żeby ślady nie, nie zostawały. Nie było. Mhm. Kurczę, się, aż no, się no. podnieciłem. Przepraszam.
1: <śmiech> proszę, no na zdrowie, na zdrowie, wiesz żeby ci nie zaszkodziło, za bardzo się nie podniecę tutaj, tak zbastuj troszkę.
0: Dobra. A czy są jacyś pisarze, którzy cię szczególnie inspirują, których uważasz za mistrzów? No, nie, nie mówię o jakichś tam zżynkach oczywiście, czy coś w tym stylu, tylko ty, no, tacy, od, od których coś czerpiesz i traktujesz ich jako takich swoich nauczycieli, inspiratorów?
1: No to mówię, że podświadomie korzystam z tego, co przeczytałam w dziełach mistrza Lovecrafta, tak naprawdę. Wydawało mi się, że nie korzystam z tego, ale jednakowoż, jednakowoż tam jakieś tam moje tam inspiracje biorę z jego, że tak powiem, dzieł, biorąc pod uwagę, kiedy on tworzy tak, to moim zdaniem jest rewelacyjna sprawa, bo to było dawno i nieprawda, prawda? I traktowali go jako, nie wiadomo, naprawdę świ, świranie. Jeszcze jest Edgar Allan Poe, bardzo mi się podoba. Klimat w jego, w jego tak, dziełach. Właśnie, no, i, no i Stephen King niestety, ale to już jest taki klasyk Stephen King, że, że no to nawet nie ma o czym mówić. Z tym, że ja też nie no mówię, no... Mam całą biblioteczkę Stephena Kinga jego dzieła, niestety, ale... Muszą poczekać na lekturę, bo od pewnego czasu jego dzieła już nie są typowymi horrorami, tylko raczej, nie wiem jak to powiedzieć, dramatami. Już wyszedł poza skalę horroru. Znaczy, no i troszeczkę nudzi, ale to dajmy Stephenowi Kingowi spokój, bo. Już jest starszy pan i napisał dużo i może sobie nudzić, no i tak.
0: Ja to lubię na przykład mieszanie różnych gatunków na taką trochę postmodernistyczną modłę I zupełnie mi to nie przeszkadza. Widzę w tym raczej coś właśnie świeżego nie? i lubię takie no tak. zabiegi.
1: Poza tym, zobacz, taki, taki synonim mi się trafił, ponieważ, mówię, pisarz horrorów kojarzy się z, właśnie z jakimś, nie wiem, pojebem, tak. Pisarz horrorów równa się pojeb. A Stephen King przeskoczył te, 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 te określenie i pokazał po prostu, że pisarz horrorów to jest również normalny pisarz czy rzemieślnik, czy nie, 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 no, dramat napisał, nawet fantastyczną książkę jedną napisał, czy fantazy, tak. I to jest już normalny pisarz. Można powiedzieć, że Stephen King próbował odczarować ten horror, tak. Że, że to nie jest jednakowoż taka gówniana literatura, tylko jednakowoż literatura, no.
0: A ty podejście masz takie, że starasz się właśnie czerpać trochę z innych gatunków i tak urozmaicać, czy raczej jesteś taką konserwatystką trochę, jeśli chodzi o pisarstwo i nie mieszasz jednego z drugim, bo to można się. Nie, no ja, ja, mi
1: ja mieszam, mieszam, oczywiście, że mieszam.
0: Mieszasz. Dlatego,
1: że... Ale staram się, żeby właśnie tych, tych elementów horroru było jednakowoż, mimo że tam jakiś szlaczek rzuciłam czerwony, prawda? Czy tam jakoś, żeby to raczej było tak w przewadze, ale nie. No. Nie jestem aż taką konserwatystką, że nie wychodzę poza linię. Sam powiedziałeś, że przekraczam jakieś tam bariery czy tam coś.
0: No właśnie. No A ty z kolei wspominałaś, że mieszasz science fiction z horrorem. To jest fajne. Trochę mi z tej okazji przyszło do głowy, przypomniało mi się, Jason X. No, mm -hmm, to, to ta, taka, mm, taki kupsztal troszeczkę, ale zdaje się, że właśnie troszeczkę. tam y, się pojawił, y, bo tam na końcu chyba Jason ląduje w piekle i widać cień Frediego, jak sobie kapelusz. Frediego, tak, tak. tak.
1: To, znaczy, wiesz co, to jest akurat już, to, to takie, takie mieszanie to jest takie bardziej powiedziałabym, jak naciągane jak, jak właśnie majtki licealisty na głowę, tak, bo to, ale to jest zabawa, no mówisz, no to, 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 nie, to nie można po, poważnie traktować, prawda, takich filmów. No i, no i czego tu się bać, jak to są takie już połączenia, jak na przykład teraz wychodzi seria Obcy kontra Predator, prawda? Gdzieś tam. No, to też łączenie takich... Marvel łączy te wszystkie... Tych wszystkich bohaterów. Już ja się pogubiłam w tych wszystkich seriach, tych obrońców galaktyki, z Batman z Supermanem, z Wonder Woman i tak, tak samo jest z horrorem. Wszystko się łączy.
0: No Strażnicy Galaktyki to jest to samo uniwersum. Yy, tylko właśnie to jest D DC czy... Czy, czy Marvel już, już, już sam się pogubiłem? Nie, wiem, Zdaje się, Iron że Man, Marvel. Iron chyba,
1: Man, tak. prawda? I, tak. a, odcinki Iron Mana, tam się pojawiają, ten tor się pojawia, tam się jakieś tam się pojawia, jakieś z, z, zazębianie, jakieś wiesz, takie układanki, puzelki. No i. No to tak w horrorze jest tak samo, myślę.
0: Ale to jest bardzo dobry myk, uważam, takie budowanie swojego uniwersum. Myślę, że, że też mogłabyś zyskać na pewno e, finansowo, gdybyś robiła coś w takim stylu, czyli budowała... E, Uniwersum, ale słyszałem, że są u ciebie też jakieś właśnie lekkie nawiązania, że w jednej książce jest nawiązanie do fabuły z innej, ale ten, kto to pisał, zaznaczył, że może nadinterpretuje. No właśnie, jak to u ciebie jest?
1: Nie, no jest nawiązanie, jest. Nie, na, nie, tam, nie, nad, nie ma tam nadinterpretacji, jest, dobrze wyczuł tam, więc spokojnie. Ja tak się tak, no, tak, lekko zazębiam, no bo tak jakoś mi to wszystko się, wiesz, zlewa ze, no, w końcu to ja napisałam i w końcu muszę to jakoś sobie tam poszuflatkować w mózgu i to czasami mi tam coś przecieka, ja no mówię, a dobra, zostawię, już trudno. Już się nie ma sili, znaczy nie ma, nie ma sensu się silić na oryginalność, jeżeli coś już piszesz, to, to, już, to już pisz. też. No tak mogę powiedzieć, tak poradzić.
0: A my tutaj też od pewnego czasu się szykujemy, no już długo, już, już tak do zażygania. Wiem, że wiem słuchacze, że do zażygania o tym gadam i nadal nie ma. Do grania w RPG na antenie. No były tam o. takie drobne improwizacje, gdzie wymyślaliśmy sobie scenariusz na bieżąco, to, to jeszcze inna zabawa. Yy, improwizowane, coś jak spadkobiercy. No i nawet tam się pobawiliśmy, trochę jakoś to wyszło, no ale szykujemy się cały czas do poważniejszej gry RPG, no i może właśnie Zew Cthulhu. Yy, i, I pytanie, czy jakby była taka gra, to może byś reflektowała na udział?
1: Ale oczywiście, z dziką przyjemnością. No, dobry pomysł.
0: No to fajnie, to, to będzie chyba pierwsza tego typu audycja w polskich mediach. No, my tu tacy pionierzy troszeczkę i widzicie jeszcze... No i bardzo dobrze, no.
1: bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo mi się podoba. To jest więc bardzo dobra koncepcja. Cieszę się na to, no.
0: No, tak więc szczerze mówiąc wyczerpałem już pytania, które sobie tutaj zanotowałem do... Ciebie, może ty masz jakiś temat, który chciałabyś poruszyć? Wiesz
1: co, ja po pierwsze strasznie dziękuję ludziom, że się, że tak powiem, udzielali, to raz, że zadzwonili i że w ogóle się, no, bardzo się cieszę, że ta audycja miała miejsce, bo to ja tu już ochrypłam, tak więc już myślę, że będziemy powoli kończyć, tak uważam. Bo to już wystarczy, Tak chyba, na, na pierwszy raz. Hmm? Tak. I zawalona w ogóle jestem z sugestii właśnie kolejnych audycji. Yy, bo o to mi chodziło, żeby właśnie usłyszeć, co ludzie chcą yy, usłyszeć, o czym mamy gadać, żeby nie było wiesz, takiej nudy i właśnie takich klusków z olejem. Tak więc już to wszystko sobie napisałam. I jeżeli, że tak powiem, to trzeba tylko się umówić, czy ta audycja będzie w czwartki, czy w jakiś inny dzień, o której godzinie i tak dalej, to żebyśmy sobie wyjaśnili.
0: Dobra, to no, w czwartki już chyba zostanie pod, no dobra, pod dobra, tą nazwą, dobra. która jest w czwartki, nie ma co tutaj przekombinowywać. No i co, to ja ci też bardzo serdecznie dziękuję. No to tak, prawda? No. Ja
1: Ci dziękuję jeszcze bardziej, ponieważ mówię Ci, gdybyś mnie zostawił samą, to bym tutaj się utopiła, ale do, myślę, że, że, że było dobrze i, i jestem za bardzo zadowolona z tej audycji. Moim zdaniem było fajnie.
0: Pewnie, że tak. No. Tutaj zawsze jest fajnie i jest feedback, co ważne, czyli nie nadajemy sobie w próżnię. Tylko są żywi ludzie, dzwonią, gadają, komentują i zostawcie jakieś komentarze pod audycją. Mogą być propozycje różne i tak i, 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 i tak dalej, że tak nieporadiowemu powiem. No dobra, no. trzymaj się do usłyszonka.
1: A ja powiem do, do ludzi, żeby tak tradycyjnie się pożegnam, że niech Wam ziemia lekką będzie, a trawa zieloną. Do usłyszenia, moi kochani w horrorze, umiłowani. Do usłyszenia.
0: Do usłyszonka. I niech was trawa nie smyra po jajach. To ja tak się tutaj pożegnam z wami. No i co? Do następnego. W takim razie dodam, że, że też mi było bardzo miło. Tak. No I to chyba wszystko już zostało powiedziane. A reszta jest milczeniem. Do usłyszenia. Magdalena Kałużyńska